0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr diese Folge reingeschwitzt habt Ich begrüße euch. Mein Name ist Hauke von Gönz. Ich bin eure Lieblingsadresse, was FIFA angeht. <lacht> Kleiner Spaß, es gibt ganz, ganz viele andere tolle Adressen, was FIFA angeht, aber ich bin vielleicht eure Lieblingsadresse für euer persönliches Gefühl, wer weiß, ich äh, spreche hier in diesem FIFA-Podcast mit den größten Namen, die es in der deutschen Szene gibt, Caster, äh, Influencer, Profis und so weiter und so weiter und auch heute habe ich wieder einen, einen Mann am Start, der mich schon auf äh, diversen Events begleitet hat. Äh, meistens wie, wie auf einer Beerdigung mit einem schwarzen Regenschirm von hinten hinterm Baum, stand er quasi hinter mir und hat mir zugeschaut. Auch das in gab es in der FIFA-Welt. Äh, Peter Schwab, Petko, ich begrüße dich.
1: Ja, grüß dich Hauke. Heute hast du tatsächlich jemanden, den brauchst du gar nicht fragen, ob der deine Podcasts mal reingehört hat. Ich habe tatsächlich fast jede Folge gehört. <lacht> Muss ich sagen. Schon mal, also schon, mal flexen, schon mal flexen? Schon
0: mal flexen, aber ist auch bei dir Vorbereitung Immer auf,
1: im, immer, immer auf dem Weg zur Virtual-Bundesliga. Äh, wenn ich nach Köln war, dann habe ich mir im Auto natürlich immer reingeschwitzt, reingezogen und ich bin froh, heute äh, bei dir zu sein.
0: Ja, hat lange noch gedauert. Es gab tatsächlich äh, Anfragen aus dem Chat mehrmals sogar, dass du kommen sollst. Ich weiß gar nicht, warum es so lange hat, warum ich dich so spät erst angefragt habe. Ich habe ich hab keine Ausrede.
1: Ja, das Beste nimmt man halt immer zum Schluss, weiß er auch, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, Du hast gerade erzählt, ja, Virtual Bundesliga machst du für Köln, hast du kommentiert. Wir beide sind jetzt gerade komplett frisch, also es ist jetzt 20.20 .20 Uhr, wir haben gerade noch das Siegerinterview von Umut bei dem VBR Grand Final gehört. Er hat das Finale gewonnen gegen Dullen, Mike, das cross console finale und ist jetzt deutscher FIFA-Meister. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen mal ganz kurz über das Finale. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, wer Unmut ist, schau, hört mal eine alte Folge rein. Ich habe hab ihn schon mal zu Gast gehabt, Da war er noch bei Hamburg. Und ähm, bedeutend äh, schüchterner als jetzt äh, damals im Podcast. Ähm, aber jetzt ist er Deutscher Meister. Feder, äh, wie, wie hast du das Finale gesehen?
1: Ähm, ja, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, den ersten Teil äh, im TV angesehen, auf ProSie Max Und äh, bin dann zum zweiten Teil des Finals hier <lacht> hochgekommen, weil wir natürlich hier gemeinsam gleich noch sprechen wollten. Wir äh, mir das angeschaut. Ich finde, ich muss sagen, es war ein Traumfinale eigentlich. Dullenmaik ähm, gegen Umut, das sind die momentan vielleicht zwei besten Spieler Deutschlands, ähm, mit die besten Spieler der Welt. Sie vertreten unsere Nationalmannschaft und die zwei gegeneinander treten zu sehen. Ähm, finde ich persönlich, war einfach ein Highlight, glaube ich, der VBL-Saison.
0: Definitiv. Also ich habe äh, auch noch mal kurz für mich reflektiert und wenn ich mir ein Final hätte aussuchen dürfen, wäre es wahrscheinlich dieses gewesen. Einfach Dullmik für mich aktuell vielleicht der beste Spieler der Welt, ähm, der auch gute Chancen hat, Weltmeister zu werden. Äh, habe ich auch vorhin Tweet gelesen. Ich glaube, ich glaub, Elias Nerlich hat noch getwittert, äh, okay, alles klar, GG's, Pro Finale hat jetzt bei der deutschen Meisterschaft nicht geklappt, wirst du halt Weltmeister. Ähm, aber die Konstanz bei Dullmik, auf jeden Fall durch die Saison komplett präsent, äh, komplett kranke Konstanz, wirklich gespielt. Und Unmut auf der anderen Seite einer, der wirklich, er war ja er war ja auf Rekordjagd von Anders, er hat Anders ja, er saß ihm ja mhm. im Nacken, dann gab es ja diesen einen Disconnect, der für die Niederlage gesorgt hat, sonst hätten wir vielleicht auch über Umut gesprochen im Duell mit äh, äh, Julian van den Bergen, äh, Anders und, und äh, Umut dann, wer weiß, deswegen auf jeden Fall ein Finale, ich glaube Musti wäre noch so ein Name gewesen, der jetzt gerade, äh, gerade jetzt im letzten Drittel der Saison richtig krass aufkam, den man da nochmal mit reingeworfen hätte, aber ich glaube jetzt so vom, also mein Traubfinal war es auch
1: ja, absolut. Das Schönste, das Schönste daran ist einfach, dass wir wirklich auch Spieler ähm, drin haben, die, sag ich mal, die gesamte Saisonleistung jetzt auch bestätigt haben. Und ich hätte das tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr gegönnt, diesen Titel zu holen, weil da war er wahrscheinlich mit Abstand ähm, der Mann, der es am meisten verdient gehabt hätte. Ähm, wenn wir es uns bei Umut dann am Ende anschauen, ähm, muss sagen, Dülner hat zwei ganz, ganz große Dinge am Ende verhauen, die er durchaus hätte reinmachen dürfen und hätte das Spiel dann zumindest mal ausgleichen können. Aber Umuts Leistung in der Virtual Bundesliga, wenn wir uns das mal angucken, er hat kein einziges Einzelmatch verloren in der VBLCC und äh, jetzt eben auch in dem Turnier. Das ist Wahnsinn und ich glaube, dann muss man sagen, auf nationaler Ebene absolut verdient gewonnen.
0: Definitiv, definitiv. Also ähm, ich glaube auch, also es wäre egal gewesen, wer von beiden gewinnt, äh, da wäre wär niemand, wer in irgendeiner Weise hätte es, hätte es äh, nicht gegönnt bei den Leistungen. Ähm, jetzt im Finale war es so, du hast es gerade angesprochen, Duelberg hat zwei große Chancen liegen gelassen, die er ge hätte machen müssen, damit es im Finale ähm, unentschieden steht, weil am Ende war es so, äh, äh, Umut hat auf der Fremdkonsole auf der Xbox gewonnen, was überraschend ist. Ja. Dann ging es auf seiner Heimkonsole und er macht den ersten Treffer und dann musste dolle rennen. Und lief, ja. lief quasi dem 1 gegen äh, 1 zu 3 hinterher. Und wenn du dann die zwei Dinger nicht machst, dann wird es richtig unangenehm. Und es ist halt dieses eine Spiel, weißt du, dieses eine Spiel, Hin- und Rückspiel, wo du die Saison vielleicht nicht 100% performst, sondern dann sind es halt nur die 92%. Ähm, und dann ist halt äh, so eine Saison, geht dann vielleicht für dich komplett ohne Titel aus. Äh, und du hast es gerade angesprochen. Ja, letzte Saison hätten wir es, glaube ich, ihm alle gegönnt. Da kam aber diese große analog geschichte mit Yannick. Ähm, und äh, jetzt haben wir wieder das Ding. Ich glaube, er hat gerade getwittert, das zweite Mal, ich bin das zweite Mal, dass es, dass es so knapp ist und ich bin komplett broken. Ähm, wir verstehen es,
1: glaube ich. Absolut, absolut. Es war auch, ich glaube, Umut hat, wusste wusste am Ende in diesem zweiten Spiel, jetzt hat er das zweite Tor gemacht, der wollte ja gar nicht. Man hatte so das Gefühl, der wollte gar nicht mehr auf dieses nächste Tor. Er wollte eigentlich nur verhindern, dass, dass Dullenmaik irgendwie wieder reinkommt in diese Partie. Und es war eigentlich so spannend, weil es so mega taktisch war. Er wusste genau... Wenn, wenn man Dullen ins Rennen kommt, dann wird es halt schwierig und jeder Angriff hat einfach immer nur gedauert. Der hat einfach gedauert. So, und ähm, das hat natürlich Dullen, und das hat man am Ende vor allen Dingen sehr, sehr gut gesehen, super frustriert. Ähm, weil der wollte, wollte aber er konnte nicht, weil er hat den Bayer ja fast kaum, kaum gesehen.
0: Aber ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, oder was ich krass fand, war jetzt, du hast gerade angesprochen, er hat halt einfach viel auf Bibles gespielt im Angriff, aber er hat nicht, nicht ängstlich gespielt. Also ich fand schon, das waren schon Pässe in letzte Drittel, die nicht jeder, glaube ich, in der Situation so macht. Aber Mut, hat das in meinen Augen sehr, sehr aggressiv, nicht? Also, ich sag mal so im Rahmen, wie es da möglich war, aggressiv weitergespielt und sich nicht versteckt, weißt du, sich nicht und ja, ja. nicht hinten durchlaufen war alles lassen.
1: War alles, alles in der Hälfte, ja. Das war, das war halt so. Also der, der hat ihn halt schon zu, aber trotzdem auch ohne diesen Risikopass zu gehen, ähm, wenn man ihn erwartet hätte, ich würde es unschieden stehen, hätten wir wahrscheinlich den einen oder anderen Pass eher in äh, in den Strafraum gesehen, weil er gesagt hätte, okay, das Spiel will ich zwingend gewinnen. So führt er halt mit zwei Toren. Er weiß genau, ich kann so lange suchen, bis dieser eine Pass kommt, wo ich weiß, der kommt. Und das tut ihm nicht weh. Er ist vom 16er, er hat die Möglichkeiten und er weiß genau, jeder Angriff, jeder Pass, den ich nochmal querlege, diese Zeit bekommt einfach Dullen, Mike nicht. Und es war echt gut gespielt. Also da muss ich sagen, es war echt auch ein sehr schönes, sehr ansehnliches Finale.
0: Das trifft es auf, jeden Fall. gute Werbung für den FIFA-E-Sport, auch die Halbfinals, die Weiners, Academy-Spieler bei Werder Bremen, bärenstarke Leistung, es hat richtig Bock gemacht zu, zu gucken, dass der in seinen jungen, wie, wie, also wirklich wie abgewichst der, also in seinen jungen Jahren da gespielt hat und auch in der Overtime da wirklich, er macht da, er macht da den Deto, geht auf den letzten Angriff, weißt du, in der Overtime, da, war, da ist nichts passiert, bis zur bis zur 103. Minute oder so, um dann den letzten Angriff auszuspielen, um, um dann mit dem Fehlpass zu verkacken, aber äh, das, fand ich, das fand ich auch schon bemerkenswert, also aber auch die Weihnachts, jemand, den wir, glaube ich, auf dem Schirm haben müssen, ähm, mhm. der nochmal äh, auf sie aufmerksam machen wird, sehr Seatinho auf der anderen Seite, äh, im anderen Halbfinale, äh, mit dabei gewesen, ein Mann, den man, äh, glaube ich, glaube ich, im Laufe der Saison auch nicht ignorieren konnte, gerade wegen der VBCC, wenn du halt Clubmeister wirst und halt die Leistung abruft, die ein Seatiniut abgerufen hat, ähm, ist das auch jemand, den man da auch vollkommen zurecht gesehen hat, meiner Meinung nach. Äh, auch jemand, der extrem ja. Spaß macht, weil der auch, er spielt sehr frech, weißt du, er spielt sehr, sehr, der spielt sehr, sehr ähm, mit Dampf, weißt du, so, da ist oft so, das, ja. was das was man bei, bei Umut, ähm, was man bei Umut äh, öfter mal sieht, wenn er den Modus anschmeißt, weißt du? Einfach mal so, einfach mal nach vorne spielen, nicht großartig nachdenken, sondern zack, 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 weißt du? Und hat sich geklappt, alles klar, ich gehe wieder in einen anderen Modus. Bei Seatini -Yup hat man das auch immer sehr, sehr schön gesehen.
1: Hm. War ein schöner Mix am Ende. Du hast schon gesagt, also gerade ähm, auch die Halbfinals, wir hatten immer, wir hatten zwei Spieler, die als absolute Favoriten drin waren. Und ähm, zwei Spieler, die als Underdog kamen, aber jetzt halt nicht so die krassen Underdogs waren, weil sie über die Saison hinaus schon ihre, ähm, ihre Erfolge gefeiert haben, weil sie schon auch bestätigt haben, dass sie gut genug sind und die man immer auf dem Zettel haben musste. Und das fand ich, das fand ich wirklich diesmal sehr gut, weil man sagt bei FIFA immer, ja, ähm, es gibt es, die, das, die Skill Gap ist viel zu klein und und, und so weiter. Aber hier sieht man halt wieder, hey, es sind wieder dieselben Leute. Es sind die Leute, mit denen hat man gerechnet. Und da bin ich immer ein sehr Verfechter, ich freue mich immer sehr, wenn dann genau diese Leute, weil dann kann man sagen, hey, um, okay, die sind wieder da, ja, sie sind wieder da, wo sie hingehören, sie können dieses Spiel kontrollieren um, und viele andere von uns eben nicht und das nennt man Skill Gap.
0: <lacht> ja, also ich glaube FIFA, ich glaub, habe es hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen, FIFA... Hat auf jeden Fall einen Bereich, wo du halt einfach, wenn du gut bist, kannst du immer liefern, aber durch die Art und Weise, wie FIFA als Spiel funktioniert, bist du offen für diese krassen Helden-Stories, für diese krassen Android-Stories, weil eben eine gute Tagesform kann dir das Spiel auch mal sehr, sehr gut in die Hand legen ähm, und dann klappt einiges mehr und das ist, glaube ich, das klappt da in FIFA, glaube ich, nochmal besser als in anderen Spielen, ähm, aber du hast natürlich auch schon einige Erfahrungen, hast einige Events gesehen, ich habe vorhin kurz angedeutet, was du das machst, du bist Caster und FIFA-Coach, mhm. so habe ich jetzt einfach mal bei mir reingeschrieben als, als Bauchbinde für dich. Ähm, du hast jetzt die VBL-CC für Köln begleitet, die Einzelmeisterschaft dann auch, oder?
1: Genau, die Einzelmeisterschaft auch. Mhm.
0: Genau, und Coach, also ich habe noch Gaucho als, als einer deiner Schützlinge im Kopf. Ist es noch aktuell? Hast du noch weitere Jungs unter dir?
1: Ähm, aktuell tatsächlich nur noch Gaucho. Ähm, wir hatten, ich hatte ja mit äh, Nikolas gearbeitet bei der letzten äh, Weltmeisterschaft, die in London stattgefunden hat. Ähm, mit Ali unter anderem vom VfL Bochum, noch bevor er dann überhaupt irgendwo im Verein gelandet ist. Ähm, das waren so Kandidaten. Es ist, Coaching ist nicht mein, mein Hauptpart, sondern das nehme ich mir immer gerne mit, weil ich selber semiprofessionell gespielt habe. Ähm, habe das irgendwann so mit aufgebaut und bin dann da so reingerutscht. Bei Gladbach habe ich dann den äh, Coach gemacht, damals mit Fenno ähm, gearbeitet und ähm, bin dann aber eher in die äh, Richtung Caster gegangen. Also ich habe das immer als Parallelspiel gefahren, aber dann ist eben im Bereich Cast da ähm, mehr Potenzial, weil man muss ganz klar sagen, als Coach hat man momentan auch grundlegend nicht diese Bezahlung. Also ich mache das mittlerweile auch selbstständig, ähm, habe mich tatsächlich auch dafür entschieden, in Vollzeit mit in, in dem Bereich E-Sport zu gehen. Und ähm, Coaches verdienen einfach nicht das, was sie verdienen sollten, finde ich. Und haben auch aktuell, der Stellenwert ist einfach nicht ganz so groß, wie er sein müsste.
0: Ja, das ist eine Sache, die mir in London ziemlich krass aufgefallen ist. Bei der WM 2019, du sprichst da einen Punkt an, den ich, den ich sehr, sehr gut finde, weil da hat man, glaube ich, gemerkt bei der WM in London, welche Rolle Coaches einnehmen können. Denn da war das Coach-Setup bei der WM in London, war das so, dass einfach die Coaches hinter ihren Spielern saßen. Im Fall von Mo war es ja Stylo, der einfach hinter ihm saß. Ich glaube, die beiden haben irgendwie, keine Ahnung, waren vorher irgendwie Chicken Wings gesessen und haben dann, da dann, 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 dann zugenickt. genickt. Ähm, so so, so nicht da die Coach-Verpflichtung. Aber es war ja so, sie hatten ein iPad, sie konnten Szenen zurückspuren, sie konnten sich eigene Szenen raussuchen, die direkt im Finale, im Halbfinale, im Gruppenspiel mit ihrem Schützen gemeinsam analysieren. Und das ist ja eine Sache, die einen kranken Mehrwert bringt, die dich die in der Situation, wenn du einen guten Coach hast, der dir eine Szene genau zeigt und dir wirklich, du hast am Ende sind das zwei fifa Gehirne, die nachdenken über ein Spiel. Und das ist natürlich immer besser, als wenn einer bloß nachdenkt. So. Und das ist natürlich ein Mehrwert, der dir, der, der hat eine, der hat eine WM entscheiden kann und äh, oder Spiele entscheiden kann. Und ich glaube, gerade in meinen Gesprächen, die ich jetzt hier im Podcast seit knapp äh, sind ja schon bald zwei Jahre, ähm, die ich hier führe, auch unter anderem mit mit Lutti vom FC Bayern als Beispiel, der ja ein komplettes Dreierteam unter sich hat und da coacht. Und ich glaube, da auch nur Teilzeit angestellt ist. Und zwar natürlich Provolutions aber am Ende ist prinzipiell die Craft die gleiche. Ja. Also ich glaube, man darf da gerne offener sein für Coachings, für die Rolle des Coachings, weil es für Leute etwas bringen kann. Und wenn wir uns das Leipziger Projekt angucken, da ist, das ist eine so solide Basis. So, das sind, glaube ich, vier Spieler, Spielerinnen, die sie in Gänze haben, so, plus ein Staff, der dahinter steht, der das Ganze füttert und am Ende kommt dabei halt der deutsche Meister raus.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde Coachings generell, ich meine, es etabliert sich ja. Wir haben ja mittlerweile eigentlich ziemlich bei jedem Verein ähm, irgendwo einen Coach, einen ernannten Coach, um, aber wie du sagst, es sind meistens Teilzeitcoaches. Und diese Teilzeitcoaches, wenn man sich, man muss halt um, schauen, was macht, was macht ein Coach in FIFA. Ein Coach in FIFA muss halt einfach zwingenderweise auch jedes Jahr aufs Neue spielen. Um, der muss auch anfangen, sich mit dem Spiel zu beschäftigen, weil es jedes Mal eine neue Meta gibt. A. Jedes Jahr, B alle paar Monate ein neues Update, was auch wieder eine neue Meta hergibt. Um, also, der muss, entweder muss der extrem viel schauen. Das ist eben mein großer Vorteil. Ähm, ich spiele natürlich auch viel. Ich glaube, ich habe alleine dieses Jahr 2.000, 3.000 Matches gemacht. Ähm, und habe, keine Ahnung, 1.500 Matches gecastet äh, in den letzten zwölf Monaten. Das ist für mich erstmal ein großer Vorteil. Das heißt, ich sehe sehr viel, ich bekomme relativ viel mit. Aber der normale Coach, der jetzt nicht gerade mal 1500 Matches castet und vielleicht nicht in Vollzeit eben drin ist und jeden Morgen streamt und dann eben auch nochmal seine 2000, 3000 Matches macht innerhalb der Saison, der muss sich das auf einem anderen Weg aneignen, der muss, das, der muss die Zeit investieren, der muss schauen. Und das ist ja super zeitintensiv. Und das sieht man alles gar nicht. Man denkt, der Coach sitzt da hinten eben mit, äh, mit, mit Stylo und man sieht es in dem Moment bei der Weltmeisterschaft, Stylo ist da, Mo wird Weltmeister und ähm, das Schönste, was dabei äh, am Ende, was sehr cool rausgekommen ist, was immer weiter, 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 ja, das ist dieses Pushen vor dem Moment, aber alles drumherum ähm, ist ist ja, glaube ich, gar nicht so richtig raus, ja? du, musst, du musst dich mit dem zusammensetzen, du musst Videoanalysen Analysen machen und so weiter. Ich glaube, das Schönste war, als ähm, wir gerade jetzt von den Playoffs waren, dann schrieb mir Gaucho, wir haben gerade davor ein Spiel gegen Yannick analysiert, der hatte das in der ersten Runde und da hatte ich ihm einfach nur gesagt, pass auf, der Yannick drückt von hinten drauf, statt mit dem Innenverteidiger drauf zu gehen, ich sage, nimm die L1-Taste, das ist dieses Strafe-Dribbling und dann booste dich einfach durch, also sobald der Zentraldefensive ähm, an dich rankommt, er, er den Innenverteidiger nicht nutzt. Kann dir ja das ja gar nicht verteidigen. Ne? Er erwartet, dass, dass der Druck auf dich ausübt und du boostest dich quasi von zentralen Defensiven weg in den Strafraum rein. Der Verteidiger reagiert gar nicht richtig, weil er nicht anwählt, du schießt ihn rein. Und das Schönste war nach dem ersten Spiel, schreibt er mir, Peter, genau das habe ich gemacht, so hat super funktioniert. Ähm, wir haben das Ding gewonnen. Ja, das, sind so, das sind so Momente, wo man einfach sagt, okay, das sind Dinge, dass du dich vorbereitet. Oder wenn wir beim ähm, FC Köln sind, wenn der Daniel in so einer Saison auch drin ist, ich meine, ähm, letzte Saison war eine ganz frische Saison für den FC und SK, da haben sie sehr viele Schwierigkeiten gehabt, in dieser Saison muss man sagen, eine Saison voll gearbeitet, die Jungs reingebracht und jedes Mal, das erlebe ich immer sehr schön, der ist tatsächlich dann auch in Vollzeit-Coach, ähm, das ist sehr angenehm dort zu sehen, wie viel dort einfach dann auch gearbeitet wird und wie viel Impact das bringt und auch der FC mit einer Riesensaison, sage ich jetzt mal hier natürlich auch ein bisschen befangen, aber trotzdem eine sehr gute Saison gespielt ähm, und da sieht man auch einfach, dass Arbeiten sich lohnt.
0: Ja, definitiv. Also ich ähm, ich verstehe auch, also ich verstehe, warum viele Abteilungen vielleicht auch dann sagen, wir stellen keinen Coach ein, weil, ähm, aber wenn das auch zwei Jungs die unterhalten muss, äh, E-Sport ist jetzt immer noch nicht das, äh, noch nicht. Es ist noch nicht der, der, das freigeschaffete Goldgrab, so, sondern äh, da muss auch erstmal viel passieren, damit wieder Geld reinkommt. Ähm, deswegen ist natürlich jede weitere Stelle am Ende auch etwas, was Geld kostet. Ähm, können andere wahrscheinlich noch mal besser beurteilen als ich, äh, der jetzt einen externen Blick drauf hat und nicht, die, äh, nicht, die, nicht den Blick als Macher einer, einer Abteilung ähm, bei einem Verein. Aber äh, definitiv glaube ich, dass Coaches auch eine Zukunft haben im FIFA E-Sport. Ähm, und es ist ja auch kein neues Phänomen. also ich glaube, FIFA-Coaches gibt es seitdem ich denken kann. Ähm, aber du hast angesprochen, da fehlt oft meistens die Entlohnung. Aber ja. äh, du bist natürlich, äh, du hast es angesprochen, auch Caster. So, du kommentierst viel, wahnsinnig viel. 1.500 Matches, hast du gerade gesagt.
1: Also den Dreh kannst du, kannst du durchgehen.
0: Was war, das, was war das schlimmste Spiel, was du kommentiert hast? Diese Saison? Das
1: Schlimmste? Oh, ich hab das, also wenn, ich, wenn du natürlich 1.500 Matches kommentierst, dann castest du nicht nur Pro-Events, um, sondern du äh, nimmst auch Random-Serien. Ja, ich nehme, ich, ich spreche mal aus. Ähm, den Wegfrei-E-Cup NRW machen wir aktuell. Da haben wir jeden Abend ähm, ein Turnierchen, äh, regional eingeteilt in Nordrhein-Westfalen, ja, auf 50 Kilometer vom Geschäftsgebiet, ähm, zum Beispiel von der Volksbank ein, einge, äh, 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 mal schnell, eingegrenzt. Entschuldigung, <lacht> eingegrenzt. Und äh, das siehst du auch gerade zu Beginn, Matches, wo du denkst, okay, da treffen Welten aufeinander. Dann gibt es eben auch mal Klatschen von 12-0 oder etc. Aber ich sage dann immer, wenn ich solche Matches dann auch sehe, ich meine, auch das gehört dazu und ich sage, jeder, der Spaß hat da dran. Am Ende ist es ja auch eine, eine Wettbewerbsform und äh, das ist das, warum ich FIFA liebe. Also ich finde sogar, dass zum Beispiel eine Weekend League reizt mich persönlich mehr als alles andere, weil das ist ein kompetitiver Wettbewerb so Weekend League und das heißt, ich beiße mich da rein. Und äh, würde ich nicht 1.500 Matches casten, wahrscheinlich so viele Turniere mitnehmen und würde ich in der ersten Runde rausfliegen, wäre es mir egal, weil es für mich der kompetitive Wettbewerb ich hätte versucht zu wachsen. Und das sage ich dann immer zu den Leuten ähm, im Livestreamer, ja Mensch, lasst euch davon nicht unterkriegen. Aber da habe ich schon viele Matches gesehen, wo ich einfach nur denke, die sind kleinste Dinge, <lacht> dreh dich mal weg, nimm den Ball an, lass die Sprinttaste los. Also das da sehe ich schon sehr, sehr viel von, <lacht> muss ich sagen.
0: Aber es sind am Ende wahrscheinlich die Matches, die auch dafür sorgen, äh, dass, dass du entspannt in deinem Häuschen sitzen kannst. Ja. Ähm, ja. ja das, macht, das bringt am Ende auch mit das Gelbe rein, das gehört, gehört mir dazu. Ist, äh, also ich glaube, das kennt auch jeder, der ab und zu mal einen kleinen, egal, welch, egal welche, welche Sportler, egal ob du Conor Strike kommentierst oder sonstige. Aber zu gibt es diese äh, First-Round-Matches, wo du dir denkst, okay, alles klar, da ist, äh, da ist viel Kopf aus mit dabei. <lacht>
1: ja, das ist, also das sind, aber tatsächlich sind das nicht mal die schlimmsten, sondern die schlimmsten sind eigentlich die, wo du einfach denkst, okay, wann es? Ich glaube, FIFA 20 war tatsächlich das schlimmste Jahr überhaupt, weil da hatten wir, ich glaube, hatten mal ein Spiel, weil es um die Turniere, die wir casten, sage ich mal, wenn es um diese Masse geht, also nicht die Pro-Turniere, Das ist im 90er-Modus und im 90er-Modus kannst du nicht ins Elfmeter schießen und äh, gehen, du musst über ein Golden Goal reden, wenn du ein Turnier hast. Und in FIFA 20 war es eine Katastrophe, bis da, bis da einer ein Tor geschossen hat. Wenn es ins Golden Goal ging, dann hat das manchmal bis ins dritte Match, ich glaube, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war das dritte Match in der 70. Spielminute. Und wenn du dann irgendwo in Halbfinale bist und es ist, keine Ahnung, draußen 30, 40 Grad und du sitzt in deinem Kabuff-PC an, Licht etc., und denkst, okay, Halbfinale, gleich ist Feierabend. Und, und dann brauchen die dann nochmal drei Matches. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich je oh, erlebt habe. Nein, nein. <lacht> Grüße. Weißt du noch, wer die Spieler waren? weiß es wirklich nicht mehr, weil wir so viele Matches, so viele Namen, okay. ähm, da bin ich tatsächlich dann überfragt. Aber das war, das war schon wirklich krass. Das sind, das
0: das sind wahrscheinlich das ist die, die Könige der Schwitzer. Also man kann schwitzen, aber man kann auch golden golden drittes Game schwitzen. Das geht ja, auch.
1: Das, das ist ein Bild. Ich sag dann schon immer, ich habe mir jetzt angewöhnt schon immer. Kennst du den äh, Spruch von Jürgen Klopp? Ähm, man muss mehr Lust am Gewinnen haben als Angst vom Verlieren. Und das, weil die meisten Spieler hören dann ja zu, wir haben ja die Livestreams ja immer an und die Spieler nehmen Teil, dann sage ich das vorher extra nochmal an. Immer genau diesen Spruch mit der Hoffnung, dass jetzt irgendeiner einfach auch safe auf ein Tor geht. Ja,
0: sehr gut. Äh, Peter, Peter, wie alt bist du jetzt?
1: 34 aktuell.
0: 34, das heißt, du hast äh, wann angefangen mit FIFA? Du hast vorhin gesagt, semiprofessionell hast du gespielt. Äh, wann, wann, ja. war, wann war deine semiprofessionelle Zeit? Wann hast du angefangen zu zocken?
1: Sehr spät tatsächlich. Ich bin kein Kind des Computers gewesen, sondern eher des Fußballplatzes. Und mit dem Erscheinen der Playstation 3 habe ich mir dann das erste Mal so richtig... Also ich hatte schon mal eine Playstation 1 gehabt und natürlich hätte ich auch mal einen Computer, <lacht> ne, wie so, so ist. Aber ich war keiner, der da vorgesessen hat. Ähm, ich war aber super fußballbegeistert. Ich war ähm, Jugendtrainer, Schiedsrichter, ähm, habe selber aktiv gespielt. Fußball war eigentlich so mein Ding... Torwart.
0: Tor, ich war auch Torwart. Ich war auch äh, Katze.
1: Tor. Ja, Katze war immer gut. Was war die, was, wie, ja.
0: wie, was war die höchste Zeit gegen Gegentore, die du mal gekriegt hast?
1: Oh, frag mich nicht. Wenn wir in der Jugend gehen, bestimmt 14. Glaube ich. Mal 14 okay. Stück. Das geht schon. Wie war es bei dir?
0: Ich, ich habe ein, ein Spiel mal 18 gekriegt, glaube ich.
1: 18, Ja, 19,
0: ja gut, in der daran alles.
1: wächst man, Hauke. Daran ja, wächst man, daran wächst man
0: <lacht> und hört dann auf. <lacht> <lacht> das, aber du ja, hast aber mal
1: erzählt. Schiri, Torwart, ähm, alles, also ich mega begeistert, ich habe auch viel im Verein dann gemacht, ne? wenn du dann auch Schiedsrichter für den Verein bist und so, ich war super auch vereint Mensch, Fußball und ähm, habe dann natürlich auch immer mal FIFA gespielt, eine Partie, also noch vor der Playstation 3, natürlich FIFA 98, das war das Ding damals, FIFA 99. Aber so 2000 etc. habe ich gar nicht mehr so richtig mitgenommen. Dann war 99 ich habe das immer aus Freude gespielt und dann kam eben die neue Konsole. Und es muss gewesen sein, dass sie so roundabout 22 schon waren Da habe ich mir eine eigene Konsole, einen riesen Sony-Fernseher, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, und dann hat es mich gepackt. Ne? Und dann habe ich FIFA angefangen zu zocken. Und ähm, mit FIFA 11 muss es gewesen sein. Ähm, ne, mit FIFA 10 gab es einen Einleger zum FEWC. Und da konnte man ja mit der Playstation 3 konnte man ja auch schon anständig online zocken. Ähm, ich hatte eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, weil ich relativ wenig Spiele verloren habe. Und dann gab dann bin ich auf die Website gegangen, es gab ein Turnier in Warschau. In, all, es ne? ist nicht so wie früher regional, sondern es war ein Turnier in Warschau, und da kann aber auch jeder hin. Ähm, und sie hatten es begrenzt auf 512 Teilnehmer, und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, ja, Kollege, hi. Warschau, ist gar nicht so weit weg von uns, 1000 Kilometer. Können wir ja doch mal schnell ins Auto springen und nach Warschau fahren. Ja, und mein Kollege so, ja komm, scheiß drauf, fahren wir da halt hin. Ähm, und dann sind wir auch in einem, im tiefsten Winter, Schnee, eiskalt, ähm, ja, Richtung Warschau, 1000 Kilometer gejuckelt. Und da haben wir uns dann da hinten, die haben das in diesem Stadion gespielt, ich glaube, da wird jetzt auch CSGO und so äh, gemacht, in so einem... Riesending. Ich bei kann Liga dir auch ein Warschau? Bild
0: bei, bei dem Verein? Liga Warschau?
1: Äh, nee, nicht, nicht, nicht bei Legia Warschau. Das war so eine, die, so eine Sporthalle. Ah, so eine okay. Große. Mhm. Ähm, ähm, und da haben sie halt mega aufgebaut und so und ich war total excited. Und äh, wir sind da rein und erstmal, und die Polen sind ja wild, also die haben ja richtig Bock. Die feiern das ja ohne Ende. E-Sport war damals bei denen schon ganz, ganz groß. Und dann war das Ding schon so voll. Das war so voll, die haben sich zerquetscht bei der Anmeldung. Also es war ja, ne? wer zuerst kommt, mal zuerst. Und irgendwann mussten diese EA-Mitarbeiter sagen, okay, Freunde, jetzt alle mal ruhig geblieben, wir nehmen das Limit raus. Ah, nein, okay. Das, das war ist, so mein erstes Schreckliches. Ist, ich ahne Schreckliches. Und dann sagten sie, ja, wir nehmen das äh, raus, äh, das Limit raus und äh, äh, haben für alle geöffnet. Es waren, glaube ich, 700 Teilnehmer. Sieben vor Ort, 700 Teilnehmer. Ähm und dazwischen höre ich auf einmal deutsche Stimmen. Ich denke, hä, was machen die? Wer ist noch so bescheuert und fährt hier hin? Habe ich gedacht. von den Deutschen. Ja, und ähm, dann habe ich Poldi kennengelernt damals. Ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Nee, weiß ich, kennst ich gerade nicht. Gesehen. Ja, es ist Sascha Schumacher. Mhm. Der war damals bei SK. Zu dem, nee, zu dem Zeitpunkt war er nicht bei SK. Äh, war later bei SK, war zu dem Zeitpunkt... Ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall war der da mit seinem Betreuer und so und dann habe ich die kennengelernt und die haben mir erstmal erklärt: hey, das gibt es tatsächlich auch in Deutschland in der Internetseite. Hier ESL und ähm, ESports hatte damals auch eine eigene Seite, äh, die man besuchen konnte, wo man tatsächlich kompetitiv spielen konnte. Ähm, das haben die mir alles erklärt und dann sind wir ja ins Turnier gegangen, die waren super cool. Ähm, wir haben dann den Tag gemeinsam verbracht und ich bin dann von 700 Leuten irgendwie unter die besten 32 gekommen. Ne?
0: Aber Sekunde, das, war ein, das war ein Event, wo du wahrscheinlich dann eine Konsole gebracht hast oder wurden da Konsolen gestellt? Nee,
1: tatsächlich tatsächlich waren Konsolen gestellt worden. Ich weiß nicht, soll ich die mehr, ich habe glaube ich irgendwo noch ein Bild, wenn ich es nicht gelöscht habe. Oh, das hab. schick
0: gerne durch, dann habe ich es in die Shownotes, das ist glaube ich ganz gut. Äh, ja, pass auf, ich
1: schicke dir erst in die Shownotes, dass äh, irgendwo, ich, ich finde das nachher, ich habe es irgendwo abgespeichert, auf jeden Fall, ich habe es letztens noch im Livestream einmal äh, angeguckt, dass. Ja. Das Ding, da siehst du die Halle richtig. Also okay, von Top, oben Top 32 oder.
0: und dann waren da Spieler, die, die man irgendwie kannte oder die du kanntest. Ja, schon waren kennt? schon.
1: Also Polen sowieso ähm, und dann wie gesagt mit Sascha Schumacher und Co, ähm, die da mit dabei waren. Die waren halt auch Deutschlands ähm, mit mit die besten Deutschlands damals zu dem Zeitpunkt. Ähm, zu denen gehörten sie. Und ja, 32. Ich war mega nervös. Ähm, meine Hand hat gezittert. Ich habe gegen, ich glaube, meine erste Runde gegen einen kleinen Jungen gespielt, der zwölf <lacht> Jahre jung war oder so gefühlt. Und dann habe ich da gestanden und dann ähm, ja stand es eins eins irgendwie über 90 Minuten und ich damals so mit Henri bei Frankreich. Ne, zu dem Zeitpunkt ähm, total nervös wirklich meine Hand. Ich habe irgendwie so, so gezittert. So. <lacht> da musste ich mich erstmal runterkühlen und dann in der Verlängerung so das erste Ding mit Ori, dann nochmal L1 Dreieckball einfach vorne reingeschlagen. Ori nimmt das Ding an, zimmert das Ding rein, der arme Junge tat mir so leid. Ich habe das Ding gewonnen gehabt und dann hatte ich so ein bisschen mehr Ruhe.
0: Sekunde, Petkus, habe ich da gerade L1-Dreieck bei gehört? L1 Dreieck, ja, hast damals du, das hast war. Du, hast du den Umut Pass gespielt, bevor es Umut <lacht> überhaupt gab?
1: Ja, das ist ja nicht ganz richtig. Der l 1 Dreieckball geht ja hoch, der Umut-Bass ist ja flach. Aber es ist dieselbe Kombi, bin ich dumm? Nee, R1 ist r dreieck ist die ah, shit, andere damit. Kombi. Shit, <lacht> Oder einfach die drei. Aber L1-Dreieck sind halt diese hohen Bälle und die waren zu dem Zeitpunkt halt einfach the way to go. Also wenn ja. dann hast du deinen schnellen Stürmer losgejagt und hast L1-Dreieck gespielt, der hat die dann angenommen. Ähm. Um, ja, und dann Top 32, und damit ging das eigentlich los. Also, dann war ich angefixt. Dann habe ich gemerkt, hey, das ist cool. das Weil das kannst du jeden Tag haben. Dann habe ich mich im Internet umgeschaut. Und das, hey, das ist die Competition. Das ist das, was du im Fußball jeden Wochenende auf dem Platz hast. Ich war halt auch so ein Verrückter, ähm, der sich A in jeden Ball geschmissen hat und B auch wirklich dann, wenn ich schon 10-0 zurücklag, auch versucht habe, das 11-0 zu verhindern. <lacht> Wie wild. Sondern, weil es ist halt einfach immer mein Ding gewesen. Ne? Ähm. Und dann konnte ich diese Competition jeden Tag haben. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich irgendwann tatsächlich weg vom Fußball in Richtung E-Sport mich entwickelt habe.
0: Oh, weißt du noch, was dein erstes Preisgeld war, was du gewonnen hast? War das dann in Polen oder gab es das nochmal?
1: Ähm, nee, da gab es für die besten 32 nichts. Mein erstes Preisgeld war direkt das Jahr da drauf. Da habe ich mich qualifiziert ähm, für das Drei-Länder-Finale in Berlin. Und da war ähnliches Prozedere, also dann habe ich nach dem Polending, habe ich erstmal Ruhe sacken lassen, habe mir das alles angeguckt, habe ein paar kleine Turniere mal mitgemacht, äh, vorgefühlt. Und dann gab es tatsächlich bei mir im Mediamarkt, damals wurden die Cups noch in den Mediamarkt-Häusern äh, gespielt. Oh, an, an den Controllern, die
0: fest waren, die fest montiert waren? Oder? An den Controllern, die fest montiert oh, ganz, waren, genau. ganz
1: schlimm. <lacht> um, die wurden dort gespielt und dann gab es bei mir im Mediamarkt um die Ecke ein, und dort bin ich dann tatsächlich Dritter geworden. Ähm, hab dann gegen, im Halbfinale gegen Supertalent verloren. Es fällt mir in der Name gerade der Talk nicht ein. Ähm, der dann eben sich qualifiziert hatte äh, übers Finale. Da habe ich wieder gedacht: Okay, cool. Jetzt gehst du mal und äh, da, damals war es ja noch so, du konntest dich anmelden. Es war irgendwie begrenzt auf 64 Teilnehmer. Du musstest dich anmelden. Und äh, wenn du ein Ticket bekommen hast, konntest du da hin. Und du konntest aber hinfahren und beten, dass nicht genug da waren. Ah, okay. Und ich bin dann direkt so ein verrückter Mensch gewesen, der ist dann ne, direkt mal nach äh, Wolfsburg gefahren, äh, hatte kein Ticket und habe gedacht, okay, beten wir, dass wir, <lacht> dass wir da irgendwie bekommen. Und da war tatsächlich auch EA mit dem Kamerateam vor Ort und so, weil da eben auch noch ein E-Sportler dabei war, der zu dem Zeitpunkt richtig gut war und den hatten sie auch noch gefilmt und so, haben ein bisschen was über den erzählt und äh, dann bin ich reingekommen, reingelost worden, dass ich mitmachen durfte und das Ding hatte ich gewonnen. Also das Preisgeld vorher waren schon, glaube ich, 50 Euro Mediamarkt, 50 Euro Mediamarkt, Gutschein war schon in meinem eigenen Mediamarkt und dann habe ich, glaube ich, nochmal 150 äh, oder 250, weil ich das Ding gewonnen hatte und so hatte ich mich dann fürs drei länder äh, Finale Damals, wo Mirza dann, ich weiß nicht, wenn du mit Mirza schon mal gesprochen hast, das große Ding verloren hat, wo er 2-0 geführt hatte und in den letzten 10 Minuten äh, das Ticket zur Weltmeisterschaft vergeben hatte. Ich glaube, die Geschichte hat jeder schon mal gehört, wenn man mit Mirza ein bisschen ja. mehr gesprochen
0: hat. <lacht> ähm, äh, <lacht> das Grüße. war genau der Punkt.
1: Das ist ja im Endeffekt auch Mirza's start gewesen und so war im Endeffekt auch ähm, ziemlich Zeiten auch mein Start. In diese E-Sport-Szene. Aber da,
0: da musst du ja aber auch zum Start der, der äh, virtuellen Bundesliga damals ja auch äh, voll mit dabei gewesen sein, oder? Das ging ja 2013 Korrekt. los. Da hat äh, Kevin hier ja gewonnen. Wo, wo, wo war Petkus?
1: Petkus hat äh, mitgespielt. Ja. <lacht> ich war tatsächlich dort auch bei den Finals als Teilnehmer mit am Start. Ich glaube, ich habe zwei, also ich habe das drei Länder-Finale mitgenommen und noch ähm, zwei Finals als Spieler. Um, und dann bin ich irgendwann bei V-Nation untergekommen, das ist ein E-Sport-Clan uh, zu dem Zeitpunkt gewesen, gibt es glaube ich immer noch, allerdings mittlerweile uh, sehr, sehr eingefroren um, und bin dann auch, glaube ich, mit zum Teil sieben Spielern, die ich unter meinen Fittichen hatte, um, beim Grand Final der Virtual Bundesliga immer gewesen. Ich erinnere mich noch, der schlimmste Moment war, Virtual Bundesliga um, war ja 90 Spiele, nicht 90 Spiele, sondern damals ein Monat lang zocken ohne Ende. Mhm. Kennst du, kennst du die Zeiten noch? Du, ich erinnere mich, Also Ich
0: habe ja selbst nie krank viel FIFA gespielt, aber ich äh, habe um den VBL-Modus wahnsinnig viele Mythen und Beschwerden und das mhm. Schlimmste ja. überhaupt äh, mitgekriegt. <lacht> Unter anderem auch die Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Es gab wirklich kein Limit, ne? man konnte aber die ganze Zeit spielen.
1: Ich gab kein Limit, ganzen Monat. Aber es gab, das Schöne war, es gab, ähm, es gab die Möglichkeit, eben für seinen Top, also für seinen Club der Top-Supporter zu werden. Und äh, ich habe mir dann den Februar ausgesucht und habe gedacht, okay, komm, Februar nimmst du mit. Das war so ein Jahr, von dem ich verpasst habe. Ich habe einmal im Finale verloren in Berlin, das ein Jahr hatte ich verpasst. VBL. Und ein Jahr eben hatte ich mir die Quali vorgenommen über den Online-Modus. Und da kannst du dir vorstellen, ich habe mir das vorgenommen, wirklich als arbeitender Mensch, ich hatte meine Ausbildung schon fertig, ich hm. war wirklich fest angestellt, aber ich hatte Bock, ich war heiß. Also du kannst dir wirklich vorstellen, ich war jemand, der richtig heiß auf E-Sport ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, so jetzt spielst du diesen Monat und gibst richtig Gas und holst dir diese Punkte. Um, und es gibt kein Limit, es gibt einfach, es gibt kein Limit, jeder kann spielen, ich war allerdings relativ gut, das heißt, hast du Titel geholt für jeden Titel hast du Zusatzpunkte bekommen, du hast also drei Punkte für den Sieg bekommen und immer wenn du aus zehn Spielen äh, irgendwie neun Siege oder acht Siege einen Unschieben geholt hast, hast du einen Titel bekommen und wenn du das geschafft hast in, äh, in neun Spielen, äh, musstest du kein zehntes Spiel mehr machen, so, das war für mich grundsätzlich dementsprechend kein Problem, ich habe <lacht> relativ viele Spiele gewonnen. Um, und habe auch sehr gut gepunktet. Und ich, ich war mir sicher, dass ich es als, äh, als Supporter meines, meines Lieblingsvereins ähm, eben schaffen kann.
0: Das war damals welcher und, Verein?
1: Äh, Borussia Dortmund. Okay. Und bin dann wirklich zur Arbeit gegangen morgens um acht. Ähm, bin abends um 17 Uhr nach Hause gekommen und dann von 17 Uhr bis roundabout 23 Uhr eben gegrindet. Und bin dann wieder mal ins Bett gegangen, bin morgens da das ganze, das ganze Monat. Ähm, und ich... Ab einen, der hing mir immer im Nacken, der hing, der war immer hinter mir, aber der hatte eine mega Anzahl an Spielen. Ich habe mich einfach gefragt, wie geht das? Weil ich habe ich habe wirklich ich hab mich reingehängt. Ich hab gedacht, du kannst, also wenn du, wenn du von, keine Ahnung, 17 Uhr beginnst bis 21 Uhr, dann äh, bis drei, bis 23 Uhr, so, dann hast du ordentlich Stunden, ordentlich Stunden schon gemacht, sechs Stunden am Tag und wirklich auch viel, weil viele quitten ja auch, wenn du den, die, die Hütte vollhaust und so. Um, und der hatte aber mit einer Masse an Spielen einfach nicht so viele Punkte wie ich, weil der niemals den, oder nicht niemals, sondern seltener einfach diesen Titel geholt hat. Ich war trotzdem zuversichtlich, ich habe gedacht, okay, du nimmst dieses Pensum durch, äh, machst alles und irgendwann steht Bayern München und Dortmund im DFB Halbfinale, DFB-Pokal-Halbfinale und mein Kumpel bekommt Tickets auf den 29.02. Oh
0: nein!
1: Also der letzte Tag, der letzte Tag dieses Monats und dann stellst du dir die Frage, äh, du verdienst ja eigentlich nicht so viel Geld, ähm, dann stellst du dir die Frage, fährst du zu diesem Halbfinale oder nicht? Und ähm, ja, und mein Kumpel hat gesagt: hey, pass auf, wir holen dich ab und das ist ja nur ein Tag und bla bla. Und wann, ne? Wann, wann kriegst du das mit nach München? Äh, schön nochmal DFB-Pokal und so. Ja, komm, ich sag, Let's go, machen wir. Ich, ich fahr mit. Und dann habe ich mich original dahin gesetzt und ich habe ähm, dann den nochmal das Pensum erhöht, um Vorsprung zu haben. Und äh, habe mich dann irgendwie, die wollten mich um 7 Uhr morgens abholen. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Kannst du dir vorstellen? Ich lag in meinem Sofa so mit einem Auge ab, hab geguckt, habe ich gewonnen. Ja, habe ich mich wieder zurückgelehnt, wieder ein neues Spiel gestartet. Ich bin teilweise eingepennt, aber man hatte irgendwie so ein Pensum, man hatte das einfach drin. Man hat zum Halbschlaf die Leute weggenatzt. Ja, und von dir nach München, ich sind ja
0: mal, was sind das, sieben Stunden, sechs Stunden?
1: Sieben Stunden nach München. Da ja, konnte ich dann ja pennen. Und ich <lacht> die Nacht durchgemacht, habe ich irgendwie 2000 Punkte am Ende Vorsprung gehabt. Und das heißt, die mussten irgendwie 2000 Punkte aufholen von nicht mal ganz 48 Stunden. Und ich habe gedacht, so, du musst dann Tag und Nacht, wenn du so im Schnitt die Siege holst, wie die, die holen, müssen die Tag und Nacht 48 Stunden durchballern. Und das war dann der schlimmste Moment, als wir auf dem Rückweg waren, hatten nämlich tatsächlicherweise um 100 Punkte eingeholt. Wir ähm, haben es echt geschafft, äh, um 100 Punkte mich zu überholen, was das Ranking angeht. Und dann habe ich mich nachts dahin gesetzt und habe natürlich nochmal durchgeknallt. Es gab ein paar Stunden, hatte ich noch, um das wieder gut zu machen. Und dann war es original immer so, Titel geholt. Ich war äh, über den, was die Punkte angeht. Äh, die beenden ihre Saison, rutschen erstmal leicht wieder an mir vorbei. Ähm, und dann war ich einfach mental so am Ende, dass ich zwei Spiele, zwei Spiele hintereinander verloren habe und dann holst du eben den Titel nicht. Rutschte damit nicht an denen vorbei und kurz vor dem Finish war es weg. Das Schlimmste war, ich hätte dann am Ende erfahren, dass das mehrere Leute gleichzeitig. Ja, natürlich, den Autos natürlich aber, haben.
0: aber wer das war, weiß nicht.
1: Ja, ich weiß es schon. <lacht> Wie, wer? Ach, das müssen wir jetzt Outcore, wer da jetzt entfüßt hat. Nee, das, nee, das, das war.
0: das. Das ist verjährt, das ist acht Jahre her.
1: Da, ja, aber das ist, äh, ich, also ich, äh, das ist, das ist äh, nee, das müssen wir jetzt nicht noch aufräumen. Aber ich spiele die doch. Auch niemand mehr, nie, nein, 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 ich okay. spiele nicht. Ah, auch nicht, also ne, wenn, wenn du diese Anzahl an Matches brauchst, dann waren die eigentlich einfach auch nicht gut genug. Ja. Die waren nicht gut genug, um eigentlich dort Dort zu sein. Aber das war halt so. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, so, eine Quali so einen Qualifier zu verpassen. Einfach wirklich Monat ging mein Herz. ein Monat. Ein Monat richtig geopfert. Das war, das das war echt
0: Da So war der E-Sport früher. Kann man, nicht, äh, kann man ehrlich sagen, dass sich das einiges getan hat, dass wir inzwischen letzten VBL Grand Final haben im Einzel, wo zumindest ein Swiss-System da ist, was einigermaßen für Fairness sorgt, wo wir danach eine Playoff-Phase haben, ein Hin- und Rückspiel. Um, und der äh, Verlängerung von 100 Meter schießen, was, sag mal so, auf jeden Fall besser ist als der Modus, den wir da haben und auch die 90 Spiele, die man jetzt Absolut. für die Online-Quali braucht, ist ja da schon ein Riesensprung nach vorne. Also, äh, da habe ich ja, oh, ich habe ja gerade Gänse gekriegt, als du da erzählt hast. Hi, yeah. Das ist ja richtig unangenehm.
1: <lacht> ja, das war, das war das Unangenehmste. Das war, glaube ich, das Schlimmste, ähm, was, was ich was je ich erlebt, erlebt habe. Aber wann hast du, das wann war hast echt schade. Wann
0: hast, du, wann hast du gemerkt, jo, dann, dann kommentiere ich mal.
1: Um, nee, tatsächlich nicht, sondern ich habe mich eher selten von sowas unterkriegen lassen. Also da gab es ja, es gibt ja immer im E-Sport, glaube ich, also gerade wenn es einen FIFA-E-Sport gibt, weil da so viele Spieler unterwegs sind, immer Leute, die irgendwie drin sind oder, oder so bereit sind, so etwas zu tun. Aber das hat man immer. Ich hatte auch irgendwann im Halbfinale mal einen in Fall, ich war in einem Halbfinale in, in, in einem Cup. Und hatte das gespielt und hatte ihn irgendwie mit 4 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Und in der 90. Minute hat er abgebrochen. Also mein Gegner hat abgebrochen. Ähm, und dann habe ich das Ergebnis eingetragen. Also der Schlusspfiff ist gefallen. Das Ergebnis war quasi durch. Er hat abgebrochen. Ähm, und damals gab es dann eben so eine Abbruchmeldung. Und dann habe ich, äh, hab ich das Ergebnis eingetragen. er wiederum... Ein Report geöffnet und hat dann gesagt, das Spiel war noch nicht vorbei. Und dann musst du dir vorstellen, wie du dich dann mit dem Admin auseinandersetzen musst. Und ja, ja. der Admin, der Originale, die, ich, hab, ich habe dann gesagt, das Spiel war vorbei, es war Schluss, er war PP, ich habe mir das alles erklärt und ich konnte das nachweisen. Und ich habe, also die müssen sich gekannt haben, der Admin und dieser Spieler, frag mich nicht warum. Äh, äh, ich habe das dann alles erklärt. In, in, diesem, in diesem Ding und irgendwie sagte der mir dann zu mir, ja, aber ähm, dein Report jetzt dagegen war einfach nicht die, der Punkt, das so und damit hast du ein Ergebnis eingetragen bei einem Spiel, das nicht vorbei war, was faktisch vorbei war, weil ich ja, ich konnte alles nachweisen, äh, aber meine Erklärung am Anfang war wohl nicht ganz richtig gewesen und dadurch hat er mich einfach aus dem Turnier gekickt. Er hat mir ja nicht mal eine Wiederholung angeboten, er hat ja nicht mal gesagt, hey, okay, ähm, das Ding war nicht zu Ende, spielt zu Ende oder wiederholt das Spiel, ja, weil ich irgendwas ja, offensichtlich falsch gemacht hätte. Äh, also, es ist aber so: also damals war es ganz, ganz wild. Das also ist, ist das hier die, Team große,
0: Team. die große Rachestunde oder was? Da haben wir jetzt erstmal die, die Dortmund-Abuser, die da irgendwie, keine Ahnung, ein komplettes <lacht> Jugendzentrum äh, gebucht haben für einen Monat, um da die Tag und Nacht zu spielen. Jetzt haben wir äh, die Admin-Kombo, die da unterm Tisch irgendwie äh, versucht, Ergebnisse zu schieben, damit die kommen, um dich rauszukegeln. Hast du noch so was? Hast du noch was im Gepäck? Also,
1: was ganz aktuell ist, ist immer gut. Ähm, ich kommentiere ja viele Cups und dementsprechend bin ich natürlich auch bei der Veranstaltung dieser Cups ein Stück mit, mit dabei. Und das Coolste, was ich jetzt aktuell erlebt habe, war ähm, wir haben etwas live, live, über, nee, nicht live übertragen, doch, wir waren mit einer Live-Übertragung und dann ging es im Chat, äh, im, im Chat gab es eine Diskussion, es gab eben dieses Golden Golden Goal, was wäre das Regelspiel. Ähm, und dann gab es dann eine Diskussion, ich hatte das mit und dann bin ich das im Livestream angesprochen, weil ich, wenn du sowas erlebt hast, kannst du das immer nicht haben, was da passiert. Ja, und dann meinte der User, ja, äh, du hast abgebrochen. Äh, du hast das Spiel abgebrochen beim Stand von 0 zu 0 zu dem anderen User. Und er meinte, ja, ich habe abgebrochen, weil das Tor war drin und du hast nicht abgebrochen, deshalb äh, hin und her. Und dann habe ich dem User gesagt, pass auf, ähm... Jetzt, jetzt drück die Share-Taste, nimm diese letzten 15 Minuten auf, schick das den Admins, dann, hast du, dann, dann kannst du es nachweisen hin und her. Und dann ist auf einmal, auf einmal sagt der andere irgendwann: Ja, nee, ich wusste ja gar nicht, dass Golden Goal ist und so, ne? bla bla bla. Also die Leute versuchen schon, auch heute noch gibt es genug, gerade so bei vielen Turnieren, wo Leute auch einfach so diesen kleinen Geruch von Preisgeld in der Nase haben. Dann immer irgendwas, irgendwas reinzumischen. Gerade
0: in der FIFA-Welt, ne? Weil du eins gegen eins hast. Ja. Äh, was, 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 was ah, genau gibt, äh, keine Ahnung, Best-of-Five-Finale ist angestrebt. Die beiden Parteien machen untereinander aus. Wir machen, nee, wir machen Best-of-Three. So funktioniert es dann leider nicht. Äh, naja. halt, müsst ihr euch leider an die Regeln halten. Äh, die Gesetze. Ja, und ja. es
1: gibt halt keine richtigen, also diese, ich, ich sag mal, wenn wir PUBG spielen oder ähnliches, nach jedem Match habe ich, hab ich ein persönliches in meiner persönlichen Timeline, das gesamte Match, also alles, was ich getan habe, kann ich nochmal irgendwie nachgucken, nach, ohne es selbst aufnehmen zu müssen oder so. Warum gibt es solche Dinge wie Champions Channel für jeden separiert? Dass, egal wo ich spiele, wo ich einfach die letzten fünf Matches, die ich gemacht habe, ähm, zumindest mal irgendwie in einem VOD habe oder ähnliches. Ey, das es würde reicht,
0: wenn es als Textfile da ist. In Valorant zum Beispiel ist es so: du siehst einfach anhand, du siehst einfach grafisch, was passiert ist. So, alles durchgetaktet ja, genau. Und das würde ja schon reichen, um solche Fails oder solche Momente einfach aufzugreifen, um zu sehen, okay, alles klar, ähm, Minute 71 Tor, Minute 71 und äh, 20 Sekunden Abbruch. So, wenn du das in einem Textfile stehen hast oder in einer Grafik siehst, reicht es ja schon, weil da kannst du das auf Screenshot und geben, alles ist fein. Aber ähm, genau. du sprichst deine eine Sache an. Ich, also, FIFA FIFA als als Zuschauer-E-Sport-Titel hat, ja, hat sich ja zumindest ein bisschen entwickelt. Also, wir haben einen Champions-Channel, der zumindest ein bisschen ein bisschen eine Besserung ist, weil man ähm, inzwischen sehen kann, was Leute drücken. Man, kann einfach, man hat einfach einen Überblick, ähm, wer wie wo gezockt hat und so weiter. Wir sind natürlich immer weiter fan vom Zuschauermodus, den wir uns immer noch wünschen für, ähm, für das Spiel. Ähm, jetzt ist natürlich dein, dein Blick auf das ganze Game. Sag mal, du hast gestartet und warst von da an quasi semi-professionell unterwegs. Ähm, bist inzwischen Kommentator, wahrscheinlich einer der großen äh, Namen in Deutschland, wenn man ein Kommentatorpool für FIFA aufmachen möchte. Ähm, und wie blickst du denn auf das Game? Ist es eine Entwicklung, die dir gefällt, wie es sich für Zuschauer, für E-Sport generell entwickelt, oder sagst du das Spiel hat noch so krank viele Baustellen? Ich muss da und da muss noch angepackt werden.
1: Also das Spiel hat schon krank viele Baustellen. Ähm, also vor allen Dingen was das, man sagt ja immer so schön, jeder Sport lebt auch von den Fans und ähm, dementsprechend muss man auch Fans generieren können. Äh, dieser Champions Channel, du hast ja angesprochen, ist für mich zum Beispiel eine Riesenplattform gewesen, ähm, weil ich dann irgendwann mir gedacht habe, hey, okay, du bist Kommentator Warum nicht auch jetzt den Champion Channel nutzen? Ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, mir die besten, aus meiner Sicht besten Matches aus der Weekend League, aus den Top 100, Top 200 zu suchen und die bei mir auf YouTube einfach zu übertragen. Ähm, das ist super angekommen, äh, zum Teil gerade zu Beginn, wenn FIFA startet, jetzt noch mehr mit diesen Controllern. Ähm, bringt das einfach super viele Klickzahlen, weil die Leute Interesse haben, das zu schauen. Und ich werde immer wieder gefragt, aber wenn du zum Beispiel eine Phase hast wie jetzt, keine Ahnung, ich bin bis zum 2. Juli einfach täglich ausgebucht, zum Teil zwei Aufträge. Ich habe schon Wochenenden gehabt, da bin ich Samstagmittag hat ein Turnier gecastet. Samstagabend eins, Sonntagmittag eins. Und was sind, so, sind dann so kleine eins. Cups,
0: so Sparkassen-Cup? Äh, ja,
1: genau, Sparkassen-Volksbank-Cups, ähm, die so eben ihre Casts auch haben wollen, und weil das bietet sich ja im Endeffekt an. Es ist ja sehr, sehr gut dann strukturiert, weil du als Caster über Twitch eben auch mit den Teilnehmern interagieren kannst. Das heißt, du kannst den Teilnehmern direkt auch was mitgeben. Alles regeltechnisch und so. Du hast also gerade, weil so viele neue Gesichter sind, dort immer direkt die Handhabe. Die können dich im Chat fragen. Du kannst direkt antworten. Die können dir zuhören. Du gehst nochmal das Regelwerk mit denen durch und so weiter. Und dann haben wir natürlich direkt ähm, den Fun, dass die mal von einem, ich, ich benenne mich mal als professionellen Caster, einfach mal <lacht> gecastet werden. Ähm, und auch da muss man sagen, Echt schade, dass wir einen Spectator haben, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, aber wir merken bei diesen Cups alleine, also ich sag mal, wenn du ein Turnier hast, wo du ähm, 64 Teilnehmer hast, dass du 32 Leute, die dir den Livestream anmachen mittlerweile. Ne? Mhm. Also so weit sind wir schon, dass wir dann von diesen 64 Teilnehmern 32 Leute dabei haben, die einfach Bock haben, auch gecastet zu werden.
0: Ja, aber das passt, so sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte eigentlich so sein, die jeder auf dem Server und man kann gucken, was man möchte. Ja, ja, das ja, genau. So sollte genau. sein. So wie in jedem anderen E-Sport-Titel auch. Hey Leute. Genau.
1: Genau.
0: <lacht> Aber du hast Aber das gerade die Sparkassen-Cups angesprochen. Ich habe hier im Podcast, wenn ich eine These aufstellen möchte, dann, dass die, ähm, ist, also man, ich sag mal, die Sparkassen-Cup-Böbling ist das Rückgrat der FIFA-Szene, denn das sorgt dafür, dass die ersten kleinen Leute, die gut sind, ihr erstes Preisgeld holen, ordentlich spielen können, leider, ein bisschen Geld reinbuttern können und da trifft sich die Szene, da vernetzt man sich, da trifft man die Leute, mit die man häufiger spielen kann und es ist ja so, dass also FIFA funktioniert Weise auch über die Regionalität. So, du, du, du hast die kleinen Cups, wo du immer wieder gegen dieselben Leute spielst und so weiter. Also, das Ganze ist einigermaßen bundesweit, dass über diese kleinen Cups sind. Ähm, du hast selbst gesagt, deine E-Sport-Karriere hat im Medienmarkt quasi mit angefangen. Ja. Ähm, und äh, deswegen äh, wirklich, Fäuste hoch für hoch für alle kleinen lokalen Cups, die es da draus gibt, für alle kleinen Veranstaltungen, die das wieder machen. Es ist, es ist der Start für ganz, ganz vieles und ähm, Uh, ich, ich, also keine Ahnung, ich glaube, der schönste Folgentitel, den ich hierbei reingeschwitzt hatte, war von der Sparkasse Böblingen zur E-Champions League. Das war bei Deni ähm, der Fall, der einfach mit seinem Trupp immer die Turniere abgefahren ist und dann am Ende die E-Champions League mitgespielt hat. Und das ist so die Geschichte, die in FIFA halt immer noch erzählt wird. Und du selbst sagst jetzt gerade auch als Caster, ist das halt Butter und Brot, so ähm, was was du brauchst, um, um erstmal über die, Runden, über die Runden zu kommen, zweitens, um halt eben auch am Ball zu bleiben. Und wenn du sagst, du bist halt ausgebucht die ganze Zeit, das ist ja krass. Es gibt einen Hunger danach, quasi, nach den ja, Turnieren.
1: Ja. das ist so. Also der Hunger ist riesengroß. Also gerade in Deutschland. Wir haben auch ähm, damals, das waren so meine ersten ähm, Caster-Momente, wo ich dann äh, angefangen habe. Ich habe professionell natürlich irgendwie angefangen. Ähm, also nicht professionell, sondern im Endeffekt habe ich irgendwann gemerkt, um da mal hinzukommen, wie wir überhaupt zum Caster gekommen sind. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt eben mit Job. Ich habe mir irgendwann ein Haus gekauft, ähm, und äh, merkt okay, all das bringt dich dazu, dass du weniger spielen kannst. Aber ich war schon immer Vereinsmensch, hatte schon immer Bock drauf. Und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, okay, wie kannst du den nächsten Schritt gehen, um das, was du gerne machst? Und das war eigentlich immer der Hintergrund, warum ich überhaupt dann ähm, im E-Sport weiterhin weil super gerne gemacht habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was kannst du machen, einfach diesen Bereich mit voranzutreiben? Und dann habe ich mal Bono, Bono sagte ja mit Sicherheit auch was. Ja,
0: der, äh, der, 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 Flo, der Flo im Ohr von ganz, ganz vielen Leuten, bei wem wie
1: <lacht> <lacht> Genau. Ja, und dann habe ich damals, der war ähm, gemeinsam mit Salze, der hat Salze damals noch gecoacht und bei ihm habe ich das erste Mal gesehen, dass er gecastet hat. Und dann habe ich ihn gefragt, also so ein Online-Event, ne? Also eben genau, und dann habe mich gefragt, hä, wie? Es gibt keinen spec mode und so. Ich bin halt von alleine einfach nicht drauf gekommen, dass man ja restreamen kann. Ne? Sau dumm. <lacht> also bin ich zu Bono und ich sage, Bono, hast du das gemacht? Ja, wir haben das gerestreamt. Und äh, habe ich ihn gefragt, mit Bono, wäre das okay für dich? So aus Anstand, ne? wenn ich das auch machen würde? Ja, der hat gesagt, ich mache das eh nicht so oft, mach doch. Ähm, ja, und dann war ich eben bei Nation damals und äh, hatte eben, wie gesagt, damals zum Teil mit sieben Leuten, also ich hatte da zum Teil neun Leute ähm, unter meinen Fittichen, die ich dann so ein bisschen mitgetragen hatte. Gecoacht ähm,
0: gecoacht, oder wie?
1: Äh, ja, gecoacht in, in dem Sinne damals noch nicht so richtig gecoacht, weil ich habe mehr so das Teammanagement okay. gemacht. Also mhm. äh, ne, ich habe damals einfach die Spieler äh, zu, äh, zu mir geholt. Zum Beispiel damals Teamox und Kai Hense. Die waren ah. tatsächlich nicht allzu lange bei mir, ähm, aber ich hatte die gerade geholt, äh, gerade entdeckt. Da sind die Ratzfatz zu, äh, danach danach Ratzfatz weiter gewechselt. Ich glaube, damals äh, zu Acer, äh, Team Ox zu Acer, dann äh, Ratzfatz weg. Aber die waren unter anderem auch äh, mal von mir angesprochen worden. Und dann habe ich einfach die Leute, Darren Franke, coacht jetzt bei Hertha, der war damals zum Beispiel mit dabei, um, und dann habe ich einfach meine Leute aus meinem Clan um, angeschrieben, um, mit denen gesprochen und gesagt, pass auf, Jungs, lasst uns das doch auch machen, das ist doch cool. Ich mache das, wir machen eine Show und, und dann beginnen wir. Um, und dann habe ich das einfach broadcastet. Einfach so, weil ich Bock hatte, weil ich gedacht habe, cool, ey, das ist eine Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, was wir hier Cooles machen, das Ist das auf höchster Ebene im Endeffekt passiert. Und ja, irgendwann ist es aber dann so, damals war die ESL-Meisterschaft das große Ding, das gab es immer zwei, zwei bis teilweise dreimal im Jahr und was du dann eben regelmäßig auch zeigen konntest, was das höchste Maß der Qualität der Spieler war, da wollte jeder hin, also VBL war ein cooles Ding, aber ESL-Meisterschaft war immer noch so eigentlich dieses, ja dieser inoffizielle deutsche Meister zu werden. Ja, wir hatten glaube um, ich eine
0: Zeit, wo in einem Jahr vier deutsche Meister gekürt wurden, ein VBL-Sieger und drei ja, genau. von der ESA meisterschaft oder ESL Pro so ein bisschen FIFA damals.
1: Ja, genau. Das war wild. Und Ja, und dann habe ich das angefangen und irgendwann scheiden deine Spieler zwangsläufig aus und dann habe ich einfach die anderen Leute wie Dr. Erhano etc. gefragt, ob die nicht Bock hätten, das auch zu machen und die haben damals gesagt, hey Peter, das ist cool, was du machst. Um, das machen wir und so bin ich im Endeffekt dann reingewachsen einfach, also ich habe es weder studiert noch gelernt, sondern ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen, weil ich auf etwas einfach maximal Bock hatte und das habe ich heute noch, also ich caste glaube ich mit Leidenschaft auch jeden Volks- und Sparkassencup um, am Abend und um, eskaliere da auch bei vielen coolen Toren.
0: Ja, sehr gut, du hast, was, was hast du vorher Vollzeit gemacht, bevor du jetzt gesagt hast, ich gehe selbstständig in die in E-Sport-Kommentatoren-Coaching-Welt? Die hm. e
1: da war ich im Einkauf bei der Edeka.
0: Und dann kam der 14 Moment. Über zehn Jahre? Über zehn Jahre, krass. Nach der Ausbildung. Über zehn tatsächlich. Über 14, ja, krass. Und dann kam immer der Moment, wo du gesagt hast: so, yo, hier ist so ein Zettel, da steht drauf, ich würde gerne kündigen. Denn ich habe jetzt so, es gibt sowas wie E-Sport und ähm, da, mache ich, da mache ich jetzt was. Oder wie, wie lief das ab? Gab es damals, gab es ah, ja. gab es Applaus, haben die Leute gesagt, du spinnst.
1: Also ich muss sagen, mein, ich hatte damals das Glück, dass mein Chef das schon sehr cool fand. Der folgte mir tatsächlich auch auf YouTube und äh, hatte da auch immer mal wieder reingeguckt und hat mich immer gefragt, was geht. Und immer wenn ich Urlaub brauchte, weil ich irgendein separates E-Sport-Event hatte, dann hat er mir immer Urlaub gegeben. Der hat immer gesagt, okay, alles klar, kein Stress, kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, das heißt, er hat das schon länger verfolgt und er hat es geahnt, weil ich immer, also ich war mir sicher, ich bin irgendwann vor sechs oder... Ja, vor circa sechs Jahren habe ich mir dann äh, ich gemerkt, okay, das hat Potenzial und das ist das Ziel, da habe ich hingearbeitet. Ich wollte in den E-Sport, ich wollte hauptberuflich in den E-Sport, das wollte ich machen. Ähm, und dann kam natürlich, ich war im Einkauf tatsächlich nur Einkaufsassistent, ich hätte ja bei Einkäufer werden können, das habe ich immer schon abgelehnt. Ich bin dann nicht proaktiv gegangen, ich habe die Schulung nicht, weil ich gesagt habe, ich mache lieber meinen Job, den ich jetzt habe, der weniger Verantwortung hat, dort gut und nutze zusätzlich die Möglichkeit eben mit kleinen Nebenjobs, Gamescom etc. mein Gehalt aufzustocken und mich im E-Sport zu etablieren im Gaming-Bereich, weil ich da einfach maximal Bock drauf hatte. Und dementsprechend war meinem Chef schon, ohne dass ich es gesagt hatte, aber er hat wie gesagt, er hat mich immer schon irgendwie ähm, verfolgt auch in den Dingen, äh, war ihm irgendwie schon klar, dass das irgendwann kommt. Er wusste nicht wann und wie lange, aber er wusste, irgendwann kommt's. und dann war er nicht sehr überrascht, ähm, hat sich sehr gefreut, hat natürlich auch gesagt, es ist natürlich schade, äh, jemanden zu verlieren, mit dem man jetzt äh, zehn Jahre zusammengearbeitet hat, aber ähm, die waren da nicht überrascht drüber.
0: Okay. Ja, also es äh, ist ein mutiger Schritt. Also es ist und bleibt immer ein mutiger Schritt, glaube ich, vollzeit in den E-Sport zu gehen, weil es dieses gewisse Restrisiko gibt, was ist in ein, zwei Jahren? Was ist, wenn, mhm. also auch bei FIFA ist es ja der Fall, was ist, wenn das nächste Spiel einfach kacke ist, keiner mehr zuschaut und es super schwierig wird, Leute auf dieses Spiel zu binden? Natürlich ist FIFA am Ende immer irgendwie die Erfolgsgeschichte, weil das Spiel krass viel verkauft wird. Aber wir reden hier über den E-Sport-Sektor, ne? der immer davon abhängt, wie ja. attraktiv ist das Spiel, was kannst du drumherum machen. Das ist so.
1: Wobei man bei FIFA sagen muss, also ich bin ja, ich bin ja dann irgendwann auch auf diesem Bereich dieser Kleinturniere äh, losgelaufen, einfach weil man muss ganz klar sagen, die Leute haben da Bock drauf. Ähm, mhm. Auch der kleine Mann hat da Bock drauf. Es ist das einfachste, was es gibt. Man spielt Fußball, jeder kann und jeder kann für sich sich damit messen. Und ähm, dementsprechend sind gerade so kleine Events, genau diese regionalen Dinge lächzen die Leute nach, weil sie selber mitmachen können. Es gibt momentan aus meiner Sicht einfach viel zu wenig, ähm, also mittlerweile wie wieder schon, aber es gab eine Zeit lang viel zu wenig Turniere, wo der Random mitspielen kann. Wenn man, wenn man die Leute, man muss ja mal schauen, wenn man die Leute abholen will in den E-Sport e hinein, dann muss man erstmal die Basis abholen. Und die Basis muss, muss erfahren, was das ist. Das funktioniert mittlerweile tatsächlich relativ gut mit den Drops, mit den, schau dir die Events an. Mit aber den
0: Influencer, ne? Du musst ja gucken, also wen haben wir jetzt das große FIFA-Influencer? Influencer? Ne, also ein Illy genau, ist, ist E-Sport-Basis, so, der kommt aus dem E-Sport-Bereich, der holt viele Leute gerade rein. Das war jetzt beim Gamer Brother oder bei einem Ernee nicht ganz oder so der Fall, die jetzt nicht so den E-Sport-Fokus hatten, aber ein Illy kommt ja aus der Ecke.
1: Genau. Und Aber du musst diese Leute auch dazu kriegen, das selbst zu spielen. So, auch diesen, ne, so wie wir jeder Kreisliga-Fußballer war und im Fußball liebt, ähm, so musst du eigentlich den Leuten auch in der, auf der Basis die Möglichkeit geben, sich zu messen, um dann sagen zu können, hey, die sind wirklich so viel besser. Also ich erinnere mich an die Zeit, als ich angefangen habe, ähm, diese Casts zu machen, war jeder Zweite im Chat immer, was sind das denn für Lelecks, das kann ich auch, die ziehe ich ab. Das war original und das war, das war ein harter Schritt, es war ein harter Schritt, die Leute, den Leuten immer wieder zu sagen, Hey, das kannst du nicht. Und wenn doch, dann bist du so gut. Ja, wenn du das doch schaffst, diese Leute, ähm, dann bist du so gut. Äh, dann mach doch mit, ja, meld dich an. Schau. Und, äh, dann hatten wir die Chats irgendwann, ich glaube so nach zwei Jahren, beruhigten die sich langsam. Weil wir genau diese Leute, die dann in diesem Chat waren, immer diese Lelle, das mache ich ganz alleine kaputt. Meinst ähm, du, was sie so reden?
0: Peter, dass sie genauso so wie du, wie du
1: hast. Ja, also, ne? So im Endeffekt, wenn der Satzbau so ist, ist das manchmal so. <lacht> aber die haben dann mitgemacht. Die haben dann mitgemacht. Und dann gab es welche, die hatten Recht. Ja, da gab es welche, die hatten Recht. Die waren wirklich so gut. Um, aber sehr viele... Haben, mussten feststellen, dass sie tatsächlich nicht mal annähernd so gut waren. Und das ist halt auch die, die Basis. Ne? Und dann schaust du sowas auch gerne, weil du hast dich schon mal du hast dich schon mal versucht und hast vielleicht auch, willst trotzdem, sage ich mal, auf deinem Level versuchen, dich zu, zu entwickeln und zu spielen und schaust den anderen dann dementsprechend zu, weil sie etwas können, was du gerne können wollen würdest, aber halt einfach nicht kannst. Ja. Schlimm ist, weil jeder kann was anderes. Ne?
0: Yes. Ich, 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 ich nehme mal mit. Also ich kriege ja häufig die Frage. Also ganz oft im Discord. Gerade weil ich Admin bin beim Esports.com Discord. Ähm, Schaut gerne auf die Webseite, liebe Leute. Ähm, es ist so, dass Leute mir dann immer DMs schreiben. So, jo, äh, wie komme ich denn in den Esport? Was mache ich denn im Esport? Dann frage ich, welches Game hast du? Und dann sagen die FIFA. Dann, also ich würde den Leuten jetzt im ersten Schritt raten, äh, spiel die VBL, weil das das Einfachste ist, weil du einfach im Menü auf den Reiter VBL gehst und deine 90 Games grindest, so. Ähm, und schau, was sonst lokal geht. Jetzt natürlich jetzt, diese anderthalb Jahre waren das natürlich jetzt tough, weil es jetzt nicht krank viele Turniere vor Ort gab. Aber äh, schau mal bei äh, schau mal bei den Online-Cups so. Ähm, äh, meld dich mit 5 Euro beim Blackie Cup an, äh, melde dich äh, bei anderen Cups an und zock die einfach. Das wäre jetzt mein Rat, wie Leute so langsam in den E-Sport kommen, wenn sie jetzt noch null drin sind. Weil du musst im ersten Schritt, denke ich mir, musst du dich messen. Du musst dich messen mit anderen, um zu gucken, wie bin ich denn eigentlich? Wie gut bin ich? Und du hast halt da dieses Wettkampf, äh, dieses, Wett dieses Wettkampfumfeld, weißt du? Bei dem Blackie Cup als Beispiel, kann es sein, dass du erste, zweite Runde halt auf einfach einen Top-100-Spieler triffst. so Oder ja. ne, vielleicht sogar auf, auf dem Weltmeister. Oder vielleicht auf anders, der dich dann komplett vermöbelt. So. Ähm, und äh, in der VBL ist es ja genauso. Da kannst du ja prinzipiell auch äh, jeden treffen. Und es ist halt die gesagt, die Einstiegshürde ist halt super gering. Also ich habe VBL gespielt. Was, was ist das? Also wenn ich mich ich wieder hinsetzen kann und VBL spielen kann und sagen kann, ich bin jetzt ich bin jetzt e sportler so, dann kann es halt jeder. Willst du das so unterschreiben? Im Endeffekt... Äh,
1: ja, ja würde ich genauso unterschreiben. Weil im Endeffekt ist jeder von uns E-Sportler. Es gibt eigentlich den E-Sportler, den, der die Weekend League startet. Dann, wenn du die Weekend League startest, bist du eigentlich schon E-Sportler, weil du begibst dich in einen kompetitiven Wettbewerb. Ähm... Aber dann gibt es die Profi-E-Sport, dann die Frage ist, was will ich werden? Also habe ich das Potenzial ähm, auf mehr, denke ich. Und möchte ich das? So, dann muss ich natürlich genau, dann müsste ich schon tatsächlich auch mal so ein Blackie Cup, auch mal im Fünfer investieren, um mich dann wirklich gegen die Besten zu messen. Aber es gibt mit Sicherheit auch regionale Turniere, wo ich einfach sage, hey, ich möchte, ich möchte einfach E-Sport betreiben. Ich möchte das genauso wie gesagt wie Kreisliga-Fußball. Ich möchte einfach Fußball spielen. Ich muss nicht am Ende ähm, der Weltbeste sein oder so, sondern ich möchte das auch machen, weil ich Spaß habe, weil ich Spaß habe. Ich glaube, das muss man sich einfach bewusst werden, dass das auch Spaß machen kann, dieses Kompetitive. Ähm, was bei FIFA natürlich, gerade wenn man nicht ganz so gut ist und es nicht immer unter Kontrolle hat, äh, immer auch ein bisschen schwierig sein kann, weil man vieles sehr random sieht. Ähm, das finde ich auch immer sehr spannend. Aber, ähm aber du, bist
0: ja, du bist ja ein Vertreter der Meinung, der seitdem ich dich kenne, sagst du mir, dass dieser Random-Faktor in FIFA gar nicht so krank ist, was bei vielen immer im Kopf hängt, als immer Momentum und so weiter und so weiter. Und seitdem ich dich kenne, weiß ich, dass du sagst, du kannst krank viel kontrollieren. Am Ende ist es so, wenn du gut bist, bist du gut. Und das ist im ersten Schritt. Und jedes Spiel hat seine Eigenarten. Ähm, aber wie entgegnest du Leuten, wenn die zu dir kommen und sagen so, ey, ist so, also ich, ich will, das also Spiel ist gegen mich?
1: Ja, also es gibt immer, es gibt sogar selbst ich. Ne? Also wenn man spielt und man denkt man, man dieses Gefühl aber wenn man es im Nachgang einmal mal durchguckt, und das ist immer das eigentlich das Entscheidende, das Problem ist, wenn man das selber durchguckt und man hat Fehler gemacht, die einem selbst nicht auffallen, weil man es nicht besser weiß, ist es super schwierig. Ähm, wenn man es kennt, ja, wenn ich mein eigenes Gameplay analysiere, dann weiß ich, ich weiß immer genau, wie es geht. Ich kann es nur auf dem Platz nicht immer umsetzen, weil ich vielleicht mit den Gedanken gar nicht so komplett im Game bin, weil ich vielleicht auch gar nicht so schnell reagieren kann in dem Moment. Aber ich weiß, was passiert. Um, ich habe das Schöne, zum Beispiel eine Videoanalyse bei mir im Livestream, wenn du bei mir lange genug zugeguckt hast, kannst du bei dir eine Videoanalyse einkaufen sozusagen mit den gesammelten Channel Points und das hatten wir zuletzt einfach ein und das, es gibt super viele Faktoren wie, lass die sprint los. Einfach bei der Ballannahme, sprinte nicht. Dann sagt er, der Ball springt immer weg. Ja? Der, ständig, ja, natürlich. Gerade wenn dann der Server vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, dein Timing nicht gut ist, du voll die Sprint, dass du durchdrückst, dann jagt er den Ball erstmal mal drei Meter weiter und du fragst dich, warum? Okay, okay. lass uns
0: mal ganz kurz hier Ich möchte, wenn man hier reingeschützt ist, ja. ein Service-Podcast. So, Nimm ja. uns mal mit, Petkus, was sind die größten und die meisten Anfängerfehler, die du mitkriegst in deiner Arbeit als Analyst, als Coach? Welche Fehler kommen am häufigsten vor? Welche Fehler muss du am häufigsten korrigieren und wie vermeidet man diese?
1: Ähm, also die sprint ist, glaube ich, das, der häufigste Fehler überhaupt, dass die Leute die sprint nicht loslassen, dass das eine einfach mal loslassen. Ähm, zu viel Rumgeichse, also sehr viel XXX, das heißt man nimmt den Ball einfach nicht an, das gibt einen Random-Faktor-Richtung ist wichtig, das machen auch sehr viele falsch. Und äh, zentrales Spiel nach vorne. Das heißt wirklich alles über den Bulk in der Mitte, ähm, dass man da schwer durchkommt. Und das Geblocke, Autoblocking. Autoblocking das ist das ist, glaube ich, der schlimmste Punkt überhaupt, den ich in letzter Zeit regt mich der wirklich sehr auf. Wenn ich immer dieses Auto geblocke höre und ich mal da höre, das ist wieder ein Autoblock. Einfach mal nicht in den Mann schießen. Das ist, das ist ziemlich simpel, das ist eigentlich ziemlich simpel wegzumachen. Also Sprint-Taste loslassen, ähm, nicht jeden Pass direkt weiterleiten. Ein bisschen drauf achten, wenn, wenn, ich, wenn, ich selbst, wenn ich mich selbst dabei erwische, dass ich immer sage, die Pässe sind heute wieder eine Katastrophe. drauf achten, wie stehe ich, wenn ich einen Pass spiele. Ähm, wenn, ich, wenn der Gegner zu eng steht, bisschen darauf achten, dass man auch mal den Flügelspieler mitnimmt, das Spiel also etwas in die Breite bringt und dem Gegner in Bewegung gibt. Da kann ich dir vielleicht auch mal einen schönen Clip von mir zukommen lassen. Dann kannst du in die Shownotes packen, wie ich das einmal erkläre, wie man gegen jemanden spielt, in der enge Raute spielt. Ähm, und vorne einfach nicht blind abschließen, sondern einmal wegdrehen. Weil diese 99, ich garantiere, no, ja 99, aber 90 Prozent der Autoblocks sind keine Autoblocks, sondern einfach blind in den Verteidiger geschossene Schüsse. Und das sind so die gröbsten Fehler, die ein, ich, ich nenne es mal, böse Random Guy macht. <lacht> Liebe Grüße an
0: die Randoms da draußen. Ähm, aber ich, äh, also ich kann alle, alle Fehler bei mir. Ich bin ein beschissener FIFA-Spieler und alles, was du gerade aufgezählt hast, ist genau mein Spielstil. Ich habe es als Eigenart für mich jetzt entdeckt, so zu spielen, was, aber anscheinend ist es einfach nur fehlerhaft. Das ist, das ist einfach nur schlecht offensichtlich. Ja. So, ähm, Petkus, ich habe jetzt, hab jetzt bei mir, ich einen Moment, den verbinde ich äh, nach wie vor mit dir. Natürlich, neben deiner Expertise zum Thema Five Guys als Burgerladen, das ist die eine Sache. Die andere <lacht> Sache ist. Ähm, dass du die äh, Bundesliga-Home-Challenge ko kommentiert hast im TV, hm? wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war so, dass ich damals Fernsehen gemacht habe und in der Programmzeitschrift stand, Laura Papendick moderiert mir jetzt die Bundesliga-Home-Challenge. Ich war vorbereitet darauf, Laura Papendick im ungewohnten Terrain zu sehen. Mache es an und sehe einfach nur dich, wie du in deiner Kommentatorenkabine bist und die Bundesliga-Home-Challenge kommentierst, was nicht schlimm war, was mich aber nur kurz überrascht hat. <lacht> ähm, kurz für alle Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, wir sind jetzt gerade hier 2021, wir neigen uns oh. dem letzten Drittel der Pandemie. Ich, ich mache jetzt mal den Lauterbach. Also hören Sie mal, also bei uns das letzte Drittel, also da müssen Sie auf, auf jeden Fall neigen wir uns dem Ende der Pandemie in gewisser Weise hinzu. Das heißt, wir hatten 2020 ein Jahr, wo es nicht viele Offline-Events gab, wo keine Bundesliga gezockt wurde und wo die Profi-Kicker plötzlich FIFA gespielt haben gegeneinander. Und du hast es kommentiert, warst damit auch im Fernsehen. Was war das für für eine, für eine Erfahrung für dich, dass du ein Turnier kommentiert hast, wo in den Bundesliga-Teams, die gegeneinander gespielt haben, einfach ein Profikicker, ein Lizenzspieler und halt ein E-Sportler waren oder ein Connect Creator und so weiter. Wie war das für dich, die Arbeit da und was war das für ein Erlebnis?
1: Ähm... Um war sehr cool. Es war sehr schade, dass es auf so einer Distanz passiert ist. Das heißt, ich konnte ja mit den Fußballern nicht sprechen. Oder so ist es ist, wenn die gesagt hätten, Peter, komm, hey, wir haben ein riesen Fußballturnier, jeder Fußballverein schickt da jemanden hin und du schüttelst denen die Hand und feierst mit denen gemeinsam das Ding. Ist das natürlich noch was anderes. Das ist ähm, Auf Social Distance ist das halt immer so schwierig. Aber ich habe mich mega gefreut. Das war ähm, für mich einfach, also generell, wenn du für die DFL arbeitest, ähm, oder arbeiten darfst in, in dem Sinne, ähm, dann ist das immer was Besonderes. Also wenn du für mich persönlich war das so ein Schritt, wo ich sage, hey cool, das will ich machen um jeden Preis. Wenn die was sagen ist das Highlight, äh, was Peter ist das Highlight deiner,
0: deiner Kasse Karriere?
1: Ähm, mit auf jeden Fall, ja. Also VBL Finals war auf jeden Fall eins meiner Highlights, weil es wirklich das war tatsächlich ohne Social Distance ähm, im Fernsehen mit mir sah, mit Menschen im Ohr, ähm, wenn du gewohnt bist, deine eigenen Dinge überall reinzuschalten. Und dann aber darauf angewiesen bist, dass dir einer sagt, so jetzt bist du dran und so weiter. Das war das war tatsächlich das Highlight schlechthin. Aber Bundesliga-Home-Challenge ähm, steht an zweiter Stelle. Und war auch was ganz Besonderes, weil ich gerade so ein Jahr selbstständig war. Corona kam und ich original, bevor ich dazu gesagt habe, schon beim Arbeitsamt angerufen habe, mich erkundigt habe, <lacht> was ich machen kann. <lacht> und dann kam tatsächlich die DFL ähm, mit dem Konzept, was mich dann schon über die ersten Monate wieder überbrückt hat, wo ich dann sofort wieder gesagt habe, okay, komm, das packst du. Also Corona wird nicht so schlimm für dich. Ja, und danach stand das Telefon während Corona immer nicht mehr still. Aber es war cool. Also was ganz anderes. Was, das ist halt auch die Masse der Menschen und das Feedback der Leute äh, in diesen. Man, man guckt natürlich, ne? Was sagen die Leute, was sagen die zu der Stimme, die dahinter hängt, etc. Weil das waren ja mega-Tage, also keine Ahnung, mittags fängst du an, du bist abends fertig, weil du jedes Ding, äh, jedes Ding, ich habe am Anfang, glaube ich, die ersten zwei Wochen um Samstag, Sonntag auch immer komplett alleine gemacht, das heißt kein kein Co. Was waren da, sieben Anfang, Games ja?
0: nacheinander oder so? Oder acht Games Sieben
1: Games nacheinander? nacheinander, ja genau. Das war schon, äh, das war ein ganz schönes Brett. Das Schöne war, die DFL wusste, dass ich das kann auf die Distanz, weil ich das auch schon mal bei den Playoffs gemacht hatte, <lacht> äh, auch so. Und äh, ja, viel Games kann auch eben machen, das heißt, die Stimme, die Stimme kriegt das irgendwie hin. Was übrigens Und nicht heißt,
0: liebe Turniermacher da draußen, was nicht heißt, dass das geil ist. Also ähm, ich, selbst kenne, ich selbst kenne es ja, ich habe ja auch fifa Übertragung schon gemacht. Ich äh, hatte auch die Situation, dass ein FIFA-Caster dann auf einmal sagt so, ich, ich kann nicht mehr, weil er drei Stunden durchgecastet hat. Ähm, es ist immer gut, jemanden ja, zu haben, den man eine Rotation schickt.
1: Definitiv, kann. definitiv. Und man kann also, das ist, das sind halt so Dinge, wo du einfach sagst, okay, ich glaube damals tatsächlich rief die DFL mich an und sagte, Peter, ähm, wir, wir brauchen jemanden, der das, der das kann, weil das ist jetzt, das kommt aus dem Nichts. Wir, wir, müssen, wir, wir müssen jetzt erstmal das Ding machen. Zwei Wochen, Peter. Kriegst du das hin? Ja oder nein? Und dann sprechen wir nochmal. Und ähm, dann habe ich gesagt, klar, ey, das ist also cool. Zwei Wochen
0: Vorbereitung oder zwei Wochen durchziehen? Was war da die Ansicht? Zwei
1: Wochen durchziehen. Also das waren ja zwei Wochenenden, die waren safe geplant, das haben die sofort gesagt. Und danach sprechen wir, weil dann können wir schauen, wie wird das budgetiert. Und danach hieß es auch sofort, Peter, such dir sofort auch Leute, die mit dir zusammen machen. Also nicht nicht mehr. Aber es gab vorher einfach kein, keine Budgetplanung dafür. Die mussten das so, die mussten das so durchziehen. Und haben heißt das gerade, du hast zwei
0: Wochen umsonst kommentiert oder was?
1: Nein, 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 okay. nein, nein, nein. ich habe es nicht umsonst, aber es ist natürlich günstiger, nur eine Person zu bezahlen ja, ja. als zwei Personen. Wenn du eigentlich gar kein Budget hast, ist es natürlich eher zu rechtfertigen, wenn du sagst, okay, der der schafft das in einer Person. Ähm, aber dann war das cool, die Leute haben das super angenommen und dann hat die DFL sofort gesagt, hey Peter, das ist cool, cool gemacht, aber such dir gerne einen Partner, dann musst du mhm. das nicht durchgängig alleine jagen. Äh, war ich auch sehr dankbar drüber, weil ähm, war eine coole Sache. Ich glaube, sogar danach, danach gab es auch die Wochen drauf das Ganze auch in Englisch. Also, dann wurde es ja auch auf, ausgeweitet. Wild. Nee, war schon Das war wild, das war cool. Also, das war ja, weil du, du warst dann ja auf The Zone, äh, auf Sky, auf äh, dem DFL-Channel, überall. Genau, richtig. Jeder, jede Station, die jene jede
0: Weise Bundesliga-Rechte hatte, hat quasi einen, eine Lizenz dafür bekommen oder hat den Feed bekommen, mhm. einfach diese Home-Challenge zu zeigen. Na, das ist genau. natürlich auf der einen Seite, für wenig Exklusivität gesorgt hat auf der anderen Seite halt für Reichweite, ne, wenn es halt überall läuft. Aber überall war, dein, war deine Stirn zu sehen, sagen wir mal so.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja, nee, das war schon sehr besonders für mich. Also das wollte, ich, das wollte ich auf jeden Fall machen. Das hat auch Spaß gemacht und einfach was ganz anderes. Weil das ist genauso wie, wie gesagt, wenn du so ein so eine Sparkassen-Volksbank-Cup irgendwo regional, da sind auch oft Spieler gar nicht so verbissen. Also so schwitzige Spiele folgen natürlich zwangsläufig, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ja, will jemand das Ding gewinnen. Aber gerade so am Anfang hast du auch Spiele, die sind echt unterhaltsam. Die gehen halt 5-4 aus oder was auch immer. Die geben Gas, die haben Bock. Und das war bei den Fußballern halt auch zu merken. Ich meine, natürlich gab es da ein paar, die waren richtig gut. Die haben die anderen dann weggelatzt, wie so ein Bushelab. der da einfach mal durchrasiert hat zum Teil. So, Aber die haben halt einfach... Die haben einfach Vollgasfußball fußball gespielt. Die haben das gespielt, was die eben offensichtlich nach vorne treiben können und so nach vorne getrieben. Und das ist auch mal sehr interessant gewesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt äh, sind wir schon wieder viel zu lang, äh, Peter. Ich wollte eigentlich, wollt eigentlich viel kürzer machen. Aber ich habe jetzt, hab jetzt noch eine Frage. Und zwar, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Ich, ähm, seitdem Corona, du hast gerade angesprochen, du bist selbst quasi, war zum Start an der Selbstständigkeit, kam plötzlich Corona, kam eine Pandemie, die dafür sorgt, dass ein Großteil der Events abgesagt ist. Und Events sind ja Teil deines Jobs, dass du vor Ort bist und kommentieren kannst. Mhm. Es ist so, dass E-Sport immer so als Gewinner der Pandemie gelobt wird. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, gerade Turnierveranstalter, die hatten, es gab nichts. Es, man musste alles umstellen, man musste es online machen und mit online lässt sich nicht so krass viel Geld umsetzen, wie am Ende mit einem Offline-Event und so weiter und so weiter, gerade als Veranstalter. Wie ist dein mhm. Blick jetzt auf diese Pandemie? Ist der E-Sport am Ende wirklich ein Gewinner? Wie, wie hast du das als mit der FIFA-Turnierszene wahrgenommen? War es, ein, war es eine harte Zeit? Wie hast du es auch vielleicht von Kollegen mitgekriegt?
1: Ähm, kommt immer drauf, also, ich glaube schon, dass der e sport insgesamt Gewinner ist. Ähm, dass Turnierveranstalter jetzt eine Problematik gehabt haben. Ich arbeite zum Beispiel mit E-Sport Event GmbH viel zusammen. Ähm, auch die waren Gewinner. Die haben sehr viel offline gemacht. Die haben sich schnell umstrukturiert und äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Wegfrei e serie anschauen, dann haben wir 94 Turniere. 94 Turniere von drei Monaten. Und das hatten wir geschafft äh, zum Beginn von FIFA 21 und die zweite Serie läuft jetzt wieder. Also das heißt... 180, 200 Turniere äh, in dieser Zeit ähm, und dann verschiedene Regionen, wie gesagt von der Volksbank, Sparkasse, VW, Audi, interne Cups ähm, haben wir haben wir ähm, begleitet und mit ausgerichtet ähm, Mitarbeiter Turniere, ja all das. Also es ist, ich glaube der E Sport ist ein Riesengewinner, weil wir wir holen die Basis, wir holen die Basis ab, wir hören dann immer auch schön, wenn ich so, wie gesagt, wenn wir bei VW, bei Audi, bei Mercedes sind. Dann gibt es ja immer so Begrüßungsvideos, wenn die Leute sagen, hey, wusste ich gar nicht, dass das so gibt. Und normalerweise haben wir unsere Fußballturniere, äh, die wir jedes Jahr veranstalten. Ist ja auf Corona nicht möglich. Jetzt machen wir ein FIFA-Turnier. Ähm, und wir holen die Basis. Und die merken, hey, das ist cool. Das wollen unsere Mitarbeiter auch. Und sie sagen nicht, nein, wir, wir tauschen den Fußball aus oder wir machen das nur jetzt. Sondern nachdem wir so ein Event gemacht haben, sagen die, das ist cool, das wollen wir zusätzlich machen jetzt also, Sobald Corona vorbei ist, unsere Fußballturniere, um wirklich ähm, die Mitarbeiter zusammen zu bekommen. Aber wir machen eben auch diese FIFA-Turniere weiter. Das ist die Quintessenz. Und ich glaube, ähm, gerade dadurch holen wir momentan wirklich sehr, sehr die Basis ab. Und wir verbreitern diesen diesen Blick einfach auch, wir haben mal halt Teilnehmer dann noch dabei, die sind auch 45, die nehmen das erste Mal einen Controller in die Hand mit 45 oder so, aber es ist für die Fußball und die kriegen dann einfach einen auf den Deckel, aber die haben mit ihren Kollegen da gesessen und haben Spaß gehabt und das ist das, was ich meine, wir sind E-Sportler, sobald wir die Competition annehmen und wir Freude daran haben, ich muss nicht, ich muss, ich muss nicht in der Weekend League äh, 30 Siege holen, um ein E-Sportler zu sein, sondern ich kann auch mit 14 Siegen E-Sportler sein, wenn ich wirklich, wenn ich das als Competition für mich aufnehme, und wenn ich diese Competition starte, und ich glaube, ähm, wir sind ein großer Gewinner. Wir sind ein ganz, ganz großer Gewinner äh, von Corona.
0: Einfach, weil die Awareness ein bisschen, ein bisschen größer geworden ist, was das Ganze angeht?
1: Ja, weil wir, weil wir generell bei allen langsam auftauchen. Also wir ähm, haben ja alle, alleine, alleine äh, Home-Challenge, Bundesliga-Home-Challenge. Also was da für Zahlen waren dann Zuschauerzahlen, das war für mich wild, für mich erschrocken, ich hätte das nie erwartet. Aber alleine damit haben wir schon erstmal den Leuten gezeigt, die nur Fußball gucken, die nur Fußball verstanden haben, dass auch diese Jungs Fußball spielen, auch noch digital. So und wie gesagt und einfach das, wo Leute werblich sich jetzt reingetan haben über den E-Sport wirklich die Basis mit abzuholen und gerade diese Regionalen dieses ähm, nach vorne treiben. Ich glaube auch äh, Elias mit seinem, ja, mit seinen Cups immer auch, wenn er immer ein bisschen viel geschimpft hat etc. Heute haben wir 22.000 Zuschauer gehabt. Ähm, auch durch durch Elias beim bei bei der VBL
0: erne der als als Co Kommentator mit dabei war also zwei der größten Arne, ja, genau. deutschen FIFA creator genau. gerade
1: ähm, ja ich glaube das ist cool ich glaube schon dass wir auf einem auf einem guten Weg sind weil wir wir haben wir haben es geschafft irgendwie in die Köpfe der Leute zu geraten durch Corona und wir müssen nicht all das ersetzen, was die Leute vorher gemacht haben, weil wie gesagt, das, das Coolste ist eigentlich, wenn die Leute mir sagen, hey, das ist cool, das wollen wir zusätzlich, ja, wir lieben alle Fußball, das ist zusätzlich auch nochmal cool und das machen wir nochmal mit und auch in Zukunft, wir ersetzen nicht irgendeine Standardsportart gegen E-Sport, sondern wir machen das parallel, das gibt's, das kann funktionieren und das ist auch cool.
0: Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall etwas, was man bei deinem Auge behalten darf, was jetzt aus, diesem, aus dieser Corona-Zeit mitgenommen wird. Ähm, ich freue mich auf die ersten Offline-Events, äh, ganz ehrlich, ich vermisse es wahnsinnig. Ähm, einfach, einfach Leute wiederzusehen und einfach mal ein bisschen rumzuflaxen. Ich bin froh, dass ich den Podcast habe, dass ich hier immer wieder die, die ganzen Gesichter, die sonst auf Events rum, rumkrebsen, äh, dass ich die mal wieder sehen darf. Ich war letztes Jahr für einen ne, für Dreh in den Heidenheim, wo ein, sehr, wo ein äh, Sertinho, wo ein Deni mit dabei waren. Ach äh, äh, Nick <lacht> mit dabei war. Ähm, das ist halt schön, die Leute mal wieder zu sehen, weil... Es ist was anderes. Es ist was anderes, als auf ja. Twitter irgendwie rumzuschreiben rum zu, uh, und so weiter. Um, hoffen wir, dass es alles bald wiederkommt. Petkus, eine abschließende Frage noch. Hast du mit deinem Verein, wo du Keeper warst, DFBE-Pokal gespielt?
1: Leider nicht. Leider nicht. Aber, ah nein, das wird jetzt zu lange dauern. Ich finde, nächste Folge, lasse ich mir das mal auf. Hast du noch eine Geschichte
0: oder was? Hast du noch eine Geschichte, mit der wir auf der nächste Folge teasen können?
1: Können wir vielleicht mal, ich, ich habe tatsächlich äh, zum Thema Casting und so mal mit meinem äh, Verein nochmal gesprochen, was so die Zukunft angeht. Also das ging ja dann ein bisschen raus aus E-Sport, sondern in den Kreisliga-Fußball, da habe ich nämlich auch Bock drauf.
0: Wir sind gespannt. Dafür haben wir eine weitere Folge reingeschwitzt, Petkus. Das heißt, du kommst mal wieder, was ich sehr schön finde. Und dann vielleicht also, was jetzt die Podcast-Hörer nicht ganz sehen, wir haben auch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch alle Folgen übrigens vom reingeschwitzt Podcast, die ich mit Video aufgenommen habe, nochmal nachschauen. Da seht ihr, wie schön das Zimmer vom, vom, vom Petkus ist. Der hat sogar zwei Pokale da hinten. Was sind das für Pokale? Was, was, welche Titel sind das?
1: Um, das sind tatsächlich, ich glaube, ein Siegburg Turnier da sind wir erster geworden und einmal so ein random Hallenturnier und die haben mir die Jungs dann immer gegeben, weil ich der geilste Torhüter auf der Welt bin und das war das war ich glaube der Pokal und die kleine Medaille, die Medaille habe ich bekommen für den besten Torhüter. <lacht> Das sind tatsächlich Fußballpokale. In okay. FIFA hatte ich, hatte ich nur. Äh, sind, also, früher,
0: bei uns war es früher so: man durfte den Pokal immer eine Woche haben, dann muss man ihn wieder zum Training mitbringen und dann ist er jemand anders gegangen. Und du hast einfach dich ja, wieder Das war so,
1: war so geil, dass die gesagt haben: den kannst du haben, Peter. Ja, du sehr, warst sehr so gut. gut. Sehr Liebe Grüße an Gruppe. Du die hast das Ding dann. geholt. Siehst du, und jetzt, jetzt hat es sich gelohnt, weil es steht hier im es Podcast hier. bei dir.
0: Sehr gut. Er hat den Weg, hat den Weg ins, in, ins, in die weiten Welten des Internets gefunden. Ja. Äh, Pekus, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Liebe Leute da draußen, ich darf euch sagen, abonniert bei Spotify, lasst Rezension bei Apple Podcasts da, ähm, schreibt mir DMs mit Gästewünschen, ähm, was ihr euch generell vorstellt für den Podcast ähm, und so weiter und so weiter. Pekos hast du einen Gästewunsch für die, für die nächsten Folgen?
1: Ähm, ja, ich meine, du musst jetzt theoretisch, musst du Umut. Genau, Umut ähm
0: wird wahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause werden, wenn er Bock hat und reinkommt. Oh.
1: Aber ich würde mir natürlich äh, den Gaucho mal bei dir wünschen.
0: Er war schon mal da, damals noch im alten Dress, äh, jetzt natürlich im neuen Dress, ja. äh, wahrscheinlich noch um ja. einiges. Ich sehe ihn ab und zu auf TikTok mit seinen Videos, mit der Gaucho piefer
1: ja, der, der macht, ne? FIFA-Schule. Was ja. weißt du, von, dem, von wem der das alles lernt. <lacht> da
0: gibt es ein Gefühl weiter. Also, auf TikTok übrigens, wenn ich auf TikTok auch empfehlen kann, ist Bene. Äh, Backbene.
1: Bene Backbene. Bauer, ja, Backbene. Ja. <lacht> Backbene, super.
0: Hat auch, sehr, hat, auch, hat auch einen sehr guten Kanal. Da gibt es das eine oder andere lustige Video. Ähm, kann ich, kann ja. ich sehr empfehlen. Äh, aber ja, okay, nehme ich mal mit. Und die Leute da draußen, wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir gerne, ähm, schreibt mir auch gerne Feedback zur Folge jetzt hier mit Petkurs. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Peter.
1: Ja, sehr, sehr. Sehr Wir schön. hätten ja auch wahrscheinlich noch quatschen können. Safe. Aber du musst ja, irgendwann musst du einen Cut machen.
0: Ja, richtig, und vor allem <lacht> ja. irgendwann muss ich releasen, weil es ist jetzt gerade Sonntag, 21.37 37, wo die Folge beendet ist und die muss halt um 0 Uhr raus. Das ist natürlich der Plan, <lacht> damit Leute am Montag was haben. So, ähm, ansonsten, äh, liebe Leute da draußen, äh, bleibt mir sonst äh, als kleine Abmoderation noch da. Äh, ich, ihr seht mich auch jeden Mittwoch im Fernsehen bei ProSie Max 23.55 klassisches E-Fernsehen. Wir haben auch einen YouTube-Account, da könnt ihr alle E-Fernsehen folgen, nachschauen. Da gibt es ab und zu auch FIFA, aber eben auch viel anderes E-Sport-Gaming- Döns, versuchen das Ganze immer, wie gesagt, mit, mit lustigen Sketchen und Co. aufzulockern. Haben wir mal spannende Gäste, schaut da auch gerne mal rein. Und würde mich freuen, wenn ihr auch da gerne Feedback da lasst. Äh, At Kauke, ihr wisst Bescheid, ihr kennt die Wege. Ansonsten, ähm, wie gesagt, schaue ich mal, wie viele Folgen ich noch vor der Sommerpause mache. Ich versuche Umut noch reinzuholen, damit wir noch, mal, damit wir noch mal so einen frischen, einen frischen Titelträger reinkriegen. Weißt du, Peter? Das ist auch wichtig. Jemand, der noch. Er muss, muss. Deine Erfolge, du hast erzählt, von früher noch damals in Warschau und so. Das ist alles gut, aber wir brauchen jemanden, wo weißt du, wo die Schale, wo die Schale noch warm ist. So ein Brauch. Mal. Weißt du? das, hast das ist Sie. eine gute Idee. <lacht> das hast äh, lieben Dank nochmal euch Zuhörer und Zuschauerinnen. Gerne wie gesagt, alles andere nochmal nachschauen, auch mit Gauche, Wie gesagt, Folge einfach nochmal rein und die alte Umut-Folge nochmal hören zum Warmmachen. Vielleicht für die nächste Umut-Folge, wer weiß. Ich freue mich auf alles, was ihr konsumiert. Und äh, freue mich dann auf die nächste Folge mit euch gemeinsam und mal schauen, mit welchem Gast. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.